0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech-Podcast mit mir und Philipp Rueck, mit dem Tomagoj Belancic. Guten Tag. Ich kann alle Trink ich habe es schon gesehen. Ja. <lacht> Am Luca Fontana. Hallo. Und zurück aus der Vere, Samuel Buchmann. Hallo zusammen. Ja, dann äh, wieder zu einer grossen Runde und äh, ich hoffe, an einer unproblematischen. Wir haben äh, mit einer Stunde Verspätung nehmen wir heute auf, äh, weil wir diverse technische Probleme haben. Und, äh, noch nicht alle gelöst. <lacht> ich drücke jetzt einfach die Daumen und hoffe, <lacht> es wird gut. Und sonst ich... Prinzip Hoffnung. Äh, ich habe das Prinzip Hoffnung. Und sonst gibt es einfach mehr, mehr für mich noch eine, äh, zum, zum Bearbeiten. Und wenn es trotzdem gehört, dann merkt dass ich gescheitert bin. <lacht> dann tut es mir jetzt schon leid. es ähm, Barend paar nämlich Jahr geschrieben hat, in der letzten Folge, habe ich es offenbar ein bisschen gepfiffen. Ähm, ich, ich muss das dann mal noch mal schauen, was es genau war, Ich weiß es nicht, aber... Ja, Versuche es, dass wir es da mal rausbringen. Ich habe vielleicht das gute Kopfhörer. Es macht zwar auch keinen Sinn, dass ich es nicht höre, aber vielleicht äh, <lacht> ist es nur auf gewissen billigen Kopfhörern, gewissen Frequenzding Niemand weiss es. Audio ist eine Wissenschaft, die, äh, ja, wäre gut, wenn wir sie auch verstehen würden. Egal. Wir reden von dem, wo wir mehr Ahnung haben. Und äh, das sind News über äh, diverse Sachen wie Netflix, Account Sharing, dort hat der Lukas Update. Dann, The Last of Us, gibt es eine Season 2, Amazon planten Tomb Raider-Serie, weil die Sachen laufen die ja offenbar. außer wenn es VR ist, ähm, wie wir da von der PSVR 2 vernehmen. Und dann gibt es äh, möglicherweise die E3 nicht mehr so lange, weil dort äh, ein paar grosse Player jetzt definitiv sich verabschiedet haben. Dann erzählt uns der Samuel über sein, seine, seinen Kampf mit dem LG OLED Flex. Und ich habe im Big Screen äh, Pokerface gesehen. Und in der Spielecke, dort äh, Dead Space, wo Tommy und ich auch ein kurzes Angespiel gemacht haben. Dann Spongebob, Cosmic Shake und Oddballers. Dort äh, wir haben wenig gespielt, aber viel zu sagen. Schön, freckend, aber
1: Nicht
0: gut. Genau, <lacht> zum Schluss wieder besprechen wir die neueste Folge von der Last of Us, nämlich Folge 3. Ja, also dann fangen wir doch an. Äh, genau, vielleicht noch ein kurzes News-Update. Wir nehmen das ja am Mittwoch auf, darum reden wir nicht über den Samsung-Event, weil der erst am Abend ist. Und wir haben eben nur noch unsere grosse Team-Feedback-Runde und das nimmt uns so in Anspruch, dass wir <lacht> null Zeit haben, um irgendetwas anderes machen. Genau. Darum wird das äh, nicht vorkommen. Ja, also komm, dann fangen wir doch an mit den News. Und äh, Luca, willst du anfangen? Dort gibt es jetzt neue Details zu dem angekünderten Account-Sharing-Bann.
1: Ja, genau, genau. Also da gibt's äh, Netflix hat ja vor einer Woche haben wir schon darüber geredet, haben wir gewusst, Netflix plants Andy von Account Sharing per Andy März 2023. Das ist aus einem offiziellen Brief von Netflix als Shareholder ausgegangen zum Quartalsbericht 2022 zum letzten Quartal. Der amerikanische Streaming-Dienst hat aber dabei die Frage offen. Wie genau sie das wollen verhindern? Account-Sharing heisst dass ich mein Passwort mit Menschen außerhalb von meiner eigenen vier will, tun teile, Freunde, Kollegen und so weiter. Also wenn du es innerhalb, zum Beispiel ja, in der Familie mit den Eltern und so sharest, das ist kein Problem, aber halt Kollegen außerhalb, das ist ein Problem. Und ein grosses Story im Auge von Netflix, das wird man verhindern. Wie genau, ist nie so klar. Gewesen. Es hat auch Netflix nie genau kommunizieren, nämlich technisch gesehen. Oder wie wolltest du können anweisen, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Handy im Zug und Netflix schaue, dass ich jetzt tatsächlich ich bin, wo einfach mein Accounting woanders benutzt, das ist ja nicht verboten und nicht irgendein Kollege, oder? Das ist immer ein bisschen so Frage Jetzt hat es neue Details gegeben, zumindest auf der englischen Homepage von Netflix, in der FAQ, also es ähm, ist als Frequent Uh, uh, asked, asked Questions. questions yeah.
2: Frequently Asked yeah. Questions, yeah. Ah, <lacht> krass,
1: ja. <lacht> <lacht> ähm, dort hat es neue Details gegeben und äh, die zentrale Rolle wird dabei das eigene WLAN oder LAN spielen, nämlich Video, so eine Art der Prüfstelle. Neu werden nämlich alle Geräte, also man, muss man mit allen Geräten innerhalb des eigenen Accounts regelmäßig im eigenen WLAN oder LAN Netflix schauen. Dann tut nämlich Netflix registrieren, aha, das ist, äh, das Gerät, das zum Account gehört, dann ist gut. Sobald du 31 Tage lang ein Gerät nicht mehr benutzt hast, in dem WLAN oder LAN, sagt Netflix, das ist ein fremdes Ding, das ist ein Fremdkörper, den will ich nicht mehr. Und dann wirst du ausgesperrt. also dann wirst du nicht, dann wird einfach das Gerät selber, ja, dann wird das Gerät selber einfach, <lacht> puer so wie es halt ist, oder oh, Netflix greift da durch. das tönt jetzt eigentlich relativ einfach, beziehungsweise es tönt auch so, als ob man es relativ einfach könnte umgehen könnte, weil du sagst, ja, dann gehe ich halt einmal im Monat zum Kollegen Log mich schnell mit meinem Netflix dort ein, tu etwas streamen und gut ist. Ja, solange du das mit dem Handy machst, mit dem Fernseher wird es dann aber etwas
2: schwieriger. Zu allem Mollen du dein Auto und zum Kollegen.
1: <lacht> <lacht> genau, genau. Also, da hat natürlich Netflix schon äh, gesehen, warum sie das so machen. Etwas, was eigentlich ja, tatsächlich technisch relativ einfach tönt, aber dann äh, in der Praxis für viele, die Account-Sharing machen, tatsächlich zum Problem wird. Äh, es ist leider aber auch ein Problem für die, die Netflix ja, tatsächlich regelkonform oder gemäss so, wie sie den Nutzerbedienungen statt benutzen. Weil, ja, wenn ich jetzt einen Monat lang z.B. Halt einfach immer Netflix am Fernsehen schaue und dann eines Tages mal in die Ferien gehe und mein Tablet mitnehme, dann muss ich unbedingt daran denken, dass das Tablet vorher noch einmal eingeloggt zu haben. Sonst gehe ich in die Ferien mit einem gesperrten Gerät. Und dann da machst das du machst es garantiert Schiss.
2: nicht, hast es ganz sicher vergessen.
1: <lacht> du es ganz sicher vergessen. Und dann hast du ein kleines Problem. Oder halt, ja, es gibt auch Leute, die zum Beispiel im Fernsehen auch ihre. Ja, wir haben alle unsere Ferien heute in den Klosters, oder? Und, äh, <lacht> <lacht> das <lacht> <lacht> das kommt natürlich komm, auch im Fernsehen, oder? <lacht> und, und, und so weiter. Oder? Was machst du wenn du tatsächlich einfach den Netflix-Account regelmäßig an verschiedene Orte benutzt, aber. Ja, das sind halt nicht dann äh, dein heimische WLAN, oder? Dann hast du ein Problem mit, dem, mit, mit der Regelung, obwohl du eigentlich nicht verbot nichts machst. Und so weiter. Oder? Es gibt ganz viele so Stolperfallen. Und Netflix selber gibt dem, in diesen Fake auch nicht wirklich viele Informationen, wie du dann mal, wenn du mal ein gesperrtes Gerät hast, wie du die Sperrung kannst auflösen. Also ich nehme mal an, das naheliegendste ist, du loggst dich dann halt wieder in deinem heimischen LAN ein. Aber ja, bis jetzt weiss man es halt einfach auch noch nicht. Also Netflix gibt dazu noch keine Antwort. Sie sagen nur, ähm, ja, wenn du willst, eben auf Reisen gehen, dann kannst du nach eine wie einen temporären Code anfordern, wo das Gerät sieben Tage lang freischalten für Netflix. Also zum Beispiel, wenn du eben ähm, in einem Hotel bist, in ein Hotel in der Sommerferie bist und, und dort dann den Fernseher willst, dich dort einloggen. Der Fernseher ist ja noch nie daheim bei dir in deinem WLAN drum darum mm. ist das ein Fremdkörper. Oder? In diesem Moment kann ich sieben Tage lang wie so einen Code bekommen, aber ja, wenn du zwei Wochen in der Ferien bist, oh, Pech. Pech, ja. Und, und so weiter. Also, es, es ist wirklich wie so, nicht... Zu Ende denkt, habe ich das Gefühl. Es ist wie einfach immer noch nicht, noch nicht rund die ganze Sache oder eben ähm, mm. ja, also,
2: also ja, es fühlt sich ein bisschen als das kleinste Übel oder aber also, was halt mühsam ist, ist dass wirklich, du wirklich. jedes Mal noch Netflix ja aufmachen, die App und weißt du, wenn jetzt irgendwie das einfach so im Hintergrund will laufen wenn du mhm. dein Handy im, im WLAN hast und so, dann vergiss es ja nicht. Aber du musst wirklich die App aufmachen. Das wird natürlich super mühsam und das vergisst du ganz sicher. Weil ich weiß genau wie mir. Ist genau wie du sagst. Ich es eigentlich immer auf dem Fernsehen und dann fahrst du mal in die Ferien und nimmst irgendwie ein Tablet oder etwas mit und hast es vorher nie aufgemacht, oder? Ja. ja.
1: Voll, voll. Und dann bist, ja, dann bist du verarscht. Und eben. Ja, die äh, Frage ist, kann man die Regelung irgendwie umgehen? Also auch bei uns in der Kommentarspalte habe ich viele Leute gelesen, die gesagt haben, ja, wie wäre es mit einem VPN? Du kannst ja dann halt wie ein VPN, wie eine Art wie ein Tunnel zu deinem heimischen Netzwerk mhm. machen. Wäre ja eine Idee, so, theoretisch gut, uh, Netflix kann das aber auch mit DNS-Anfragen relativ einfach wieder umgehen. Ja. Ich glaube, wir müssen wirklich mal ein bisschen warten, bis es soweit ist, also ob das tatsächlich will funktionieren oder nicht. Aber uh, was noch eine, noch eine spannende Entwicklung ist, die Updates, die ich jetzt gerade gegeben haben die sind, habe ich eigentlich ursprünglich auf der deutschen Homepage von Netflix gelesen, in den hm. FAQs. Aber die ist mittlerweile wieder in ihrem Ursprungszustand zurückversetzt hm. worden, weil offenbar ist der Aufruhr äh, um alles zu groß gewesen. Ähm, das hat dann auch heise online so berichtet. Sie haben dann bei Netflix direkt nachgefragt, also Netflix Deutschland, nachher gefragt, warum man das gemacht hätten. Und dort haben sie keinen Kommentar dazu ja, da abgeben, bist... nur halt, dass es kommt. Aber wie genau haben sie es dann doch nicht mehr bestätigen. Auf der englischen Homepage ist es aber immer noch äh, mit diesen 31 Tagen etc. drauf. Also, ich nehme mal an, es wird das sein für alle. Schlussendlich ja, ja. halt einfach bei uns erst, äh, wirst du das in den Facts erst lesen, <lacht> wenn es so weit ist.
0: Ja, ja du, gut, wir werden sehen, das wie die Umsetzung umkommt. Äh, aber äh, ja, das, ich das glaube, es wird, es wird holprig, habe ich das Gefühl. Mm. Extrem. Ja. Ja,
2: wirklich auch spannend, ob es dann am Schluss mit dem jetzt wirklich mehr Geld verdient, ja. weil die gesharten Accounts den eigenen machen oder ob einfach so viel irgendwie keine Lust mehr haben auf Netflix und ihres Abo kündet. Ja. Also, das wird schon spannend.
1: Ja, völlig, ja, völlig. Also Netflix selber auch da, der äh, Greg Sohn, so jetzt habe ich gerade seinen Nachnamen nicht mehr im Kopf, aber der Co-CEO von Netflix, der hat auch schon zu dem Stellung genommen. Sie haben ja schon Tests eigentlich gemacht seit März 2022, machen jetzt in Südamerika Tests und sie haben auch dort gesagt, ja, wir beobachtet schon, äh, dass Leute ihre Accounts zeitweise oder sogar ganz früher einfrieren dürfen. Ah ja. Er sagt, ja, ja, die Tendenzen stellen es schon fest. Sie sind trotzdem davon überzeugt, dass es eben gleich am Schluss mehr Geld gibt, weil äh, erstens, es gibt ja die Möglichkeit von vom Paid sharing also eben pro zusätzliche Person, die nicht in deinem Haushalt wohnt, irgendwie 3 Dollar pro Monat zu, äh, zu zahlen. Das wäre dann halt die Alternative zum Account-Sharing, das wäre Paid-Sharing. Oder halt einfach Leute, die tatsächlich aus, aus einem bestehenden Konto ausscheiden und dann ein, ein neues Konto machen und dann ja. wieder den Vollpreis. Zahlt. Also quasi wie die Anzahl Uh, Nutzer könnte vielleicht tatsächlich abnehmen, vielleicht sogar Accounts gesperrt werden, aber am Schluss werden sie mehr Geld verdienen mit denen, die übrig bleiben und mm. sogar die Rechnung dann wieder auf. Das ist yeah. uh, der Plan von Netflix. Also der sagt auch der Greg uh, zu seinen Shareholders, dann euch nicht beunruhigen lassen. am Anfang, es wird negativ auch. <lacht> die Leute werden über das äh, fluchen, sie werden die Accounts sperren. Machen doch keine Sorgen, am Ende des Tages werden wir gleich mehr Geld verdienen. <lacht> <lacht> Sympathisch.
0: <lacht> und, und sonst, sonst gibt es ja Alternativen, die äh, verstärkt Programm bekommen, oder? Wie zum Beispiel HBO, oder?
1: Richtig. HBO äh, hat angekündigt. Ah, ähm, die News ist sehr schnell erzählt. HBO hat bestätigt, äh, The Last of Us wird eine zweite Staffel bekommen. Und das war auch schon die News. Gewesen, ich weiß nicht.
2: Yes! <lacht> das freut euch auf jeden Fall alle. Zu Recht.
0: Zu Recht. Ja. Ja, ich glaube, so wie die läuft, also ist, alles andere wäre ja eine Überraschung gewesen.
1: Ja, voll. voll ja. Es ist ja, ja, sorry.
0: Ich bin mir vor allem gespannt. Genau das ist irgendwie noch... Bei Folgen angelaufen sind, irgendwie klar gewesen, oder? Und dort hast du die Vorlage. Ich bin echt gespannt. Zwei Staffeln sind ja nichts, vor allem, wenn so erfolgreich ist. Und die dritte, die wird zeitlich nie, selbst wenn sie das Game in Planung hätten, was sie offenbar jetzt nicht haben in dem Stil, ob sie eine dritte machen, frei. Hätte ich dann fast gespannt, stelle gesagt.
3: Craig Mason hat gesagt, dass die. Das zweite Spiel, äh, genug Stoff bietet für mehrere Staffeln. Hätte <lacht> schon verlauten Das heisst, wahrscheinlich wird man das können in die, in die Länge ziehen und warten, bis das dritte Game draussen ist und dann mit der Produktion vom, vom dritten, vor Adaption anfangen, sozusagen. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, die, die, das zweite Spiel ist ja locker, sage ich mal, zehn Stunden länger oder vielleicht je nachdem, wie man das Spiel doppelt so lang wie das erste Spiel. Ähm, darum habe ich schon das Gefühl, dass das easy Platz bietet für, für, äh, für mehrere Staffeln. Jetzt ist es Wahrscheinlich zwei Staffeln werden denn werden.
0: dann werden. Ja klar, Verzählst du dir die Geschichte nicht fertig. Genau. Aber, mhm. Ja, und ja, ja, dann hast du im Show von allem für sich hast du ja. Serien auch mit Cliffhangers enden. Hat mir ja früher noch und, sehr hey, gemacht. Bei The Last of
3: Us habe ich wieder gemerkt, wie geil, das es eigentlich ist, äh, kein Binge-Watching zu machen, sondern Woche für Woche <lacht> auf eine Episode zu warten. Ich, also, ich, ich glaube, es hätte nicht den gleichen Impact gehabt, wie jetzt, wo Episode mhm. für Episode rauskommt und da ist wirklich jeder jede Woche, am Sonntag, Mäntag, Zinstag, ist die Diskussion im Internet. Wirklich jeder yeah. redet yeah. irgendwie drüber oder du redest mit den Kollegen darüber. Alle reden über das Gleiche. Es hat nicht irgendjemand fünf Episoden gesehen und der andere nur ein Episode. Es ist wirklich so ein Watercooler Moment, oder, wo man <lacht> sagt, dass alle über das Gleiche reden. Und ich habe das Gefühl, das tut so eine Serie mega gut, dass die nicht einfach auf alles, auf alles rauskommt, sondern wirklich Woche für Woche. Und das wäre zum Beispiel etwas, wenn wir vorhin gerade über Netflix geredet haben, wie sie mehr Geld könnten verdienen es wäre doch auch irgendwie etwas, was Netflix machen könnte, machen. nicht? Das heißt, sich auch schon mal überlegt, gehabt, ob sie ihr ja. das Modell hier umstellen wollen,
0: oder? Ich glaub, die können voll, voll. Das hast du, du auch schon gesagt, Luca, die können einfach nicht zurück. Das ist einfach, die Leute haben sich daran gewöhnt und mega viele finden es mhm. das scheiße, dass Künstler in die Länge ziehen. Und ich glaube, das ist das. Die würden die es würd nur so gerne, die würden das sofort machen, weil es schon ja für alle Seiten besser, oder? Das Zeug geht länger äh, und sie bräuchten weniger Content, weil sie es nicht immer gerade verbraten in einem Tag. Ich würde es machen, ja. wenn sie es könnten. Voll, voll. Also, es ist tatsächlich mal im,
1: es tatsächlich ein Gerücht umgegangen, dass Netflix über das nachdenkt, über das Ende von Binge-Watching, was krass ist, weil es genau das ist, was Netflix groß gemacht hat und was überhaupt die ganze Streaming-Industrie, glaub, mega befeuert hat, weil Netflix, ja. wo es noch die anderen gegeben hat, wo sie noch alleine sind, ist das wirklich so einer von der grossen Verkaufspunkte, warum Streaming geil ist. Du kannst ganze Staffel auf einem Touch schauen, und das ist einfach neu und super gewesen und mittlerweile, ich bin voll bei dir, Domi. Also ich, ich liebe es. Ich, ich, bin froh, gibt es andere Streaming-Dienste, die das nicht machen, wo du wirklich eine, eine Staffel von einer Serie so über Wochen hinweg zelebrierst und immer zwischen den uh, Releases von den Episoden wieder darüber diskutierst, wie sie die gewesen, bewertet, was heißt, was es kommt. Ich, ich finde, mm. mega oft gewöhnte durch das, als wenn es einfach äh, ja, im Touch ist ist. Ich finde das für Leute mega ein Effekt, aber ja, stimmt schon, es ist halt das, was Netflix groß gemacht hat. das wäre eine krasse Änderung für Netflix, aber es würde helfen, weil das, das Problem, das Netflix im Moment hat, ist genau immer mehr Quantität, immer weniger Qualität. Ich habe Streaming-Highlights für den Februar heute veröffentlicht, ich habe Mühe gehabt, etwas aus dem Netflix-Katalog zu finden, weil es hat nur Schrott <lacht> in der Kase <lacht> <lacht> Wow, was soll ich sagen? Irgendwann mal an irgendetwas, also gefühlt irgendetwas genommen, damit ich Netflix drin habe. Ich kann nicht Streaming Highlights ohne in Netflix bringen, aber genau das ist wirklich ein so das Problem im Moment. Gut, wenn es nichts ja, also. gibt. Ja, gut, ich habe schon dann etwas genommen, wo ich gefunden habe, Mal das taugt schon, aber es ist langgegangen. Also ich müssen viel suchen und nicht weil Netflix nichts rausbringt, im Gegenteil, es hat jeden Monat einen mhm. neue Content auf Netflix. Aber eben so viel Schön, so viel Scheiß drunter. Im Moment so meine heimlichen Favoriten sind Sky, halt eben auch wegen HBO-Content und so weiter und Apple TV Plus. Muss ich sagen, Apple TV mhm. Plus ist auch Quantität nicht vergleichbar, nicht annähernd vergleichbar mit den anderen, aber fast alle Serien, wo ich bis jetzt gesehen auf Apple TV Plus, sind wirklich, wirklich gut. Severance, The zum Beispiel.
2: Wow, so. Ja, oh, die ist super sehr, gesehen. Das ist
1: ja, wow. die ist sehr, sehr geil. Ja.
0: Und so Zeugs. Und so es hast im Moment auf
1: Netflix so etwas in, in dieser der Kategorie wie The Last of Us, Severance und so weiter. Oder also, ist
0: halt immer eine Geschmackssache irgendwo, oder? Also, weißt, Natürlich, das stimmt. Gibt's es, es muss, gibt's? es schon. Es gibt so viel. Es gibt so viel Inhalt. Das ist auch Fremdsprachig <lacht> ja auch und so. Aber, aber so, so, so die aber Serie. Es ist Nein, so. Ja, der, 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 ja, Stranger Things ist hier das andere oh. Popcode. Nein, weißt du aber von der Größe. Schon lange her. Ja, ja, ja das das ist, klar, ja, sicher, so, nein, sicher. Das war ja. halt der letzte mhm. Sommer. Gewesen, ja. Ja, voll. ja, gut. Und sonst bei Amazon, oder? Die gibt es auch wieder den nächsten Grund zum Schauen.
1: <lacht> Richtig, Amazon hat äh, das Verfilmungsrecht von Tomb Raider gekauft für ein Sagen und Schreiben 600 Millionen US-Dollar. Also, das ist, kein, das, ist, das ist im Moment noch, sagen wir mal, gerüchte der Preis, das, das, das ist nicht bestätigt irgendwo, aber man sagt, das sind 600 Millionen US-Dollar, was eine wahnsinnige Summe ist, wenn du es vergleichst, wie viel äh, Amazon für Herrn Herdringer zahlt hatten hat, nämlich 715 Millionen US-Dollar. Hm. Also, und das ist damals schon ein Riesenhammer gewesen. Schon damals haben die gesagt, so, fuck, Mann, 715 Millionen US-Dollar, nur für die nicht Null Produktionskosten und so ist da drin, nur Tracht oder? Und jetzt aber Tomb Raider Herr ist der Ringe so ist, ja also weißt du,
2: ist ja ein bisschen äh, ja, okay. das Nein, ist grösser, ja. also weiß ich schon größere Franchise Tomb Raider ist so yeah. drum hey, Ja drum ist schon krass. nett aber jetzt ja.
3: Also das, das finde ich auch du bestellst gar nichts Tomb Raider dreht was ich gekauft ist aber inklusive Games und allem wo dazu gehört ah, also nicht nur äh, ah, Okay, ja, okay. das ist alles ah, ganz okay. package muss selber kaufen Aber gleich es ist, ist viel Ah, gut, gut ist das, weil das habe ich
1: nämlich habe ich überlesen, das, das wäre nämlich wirklich so. Komplett absurd gewesen. Ja, okay, okay, zusammen gut, mit aber, den
0: Gaming. Aber die Game, ja, also ich glaube, es ist immer noch Premium Preis. Ich meine, die Filme sind auch damals oder, okay gelaufen, die Marke ist einfach auch längst nicht mehr, was sie mal ist. Die letzten Games haben, haben die alle ein bisschen enttäuscht. Äh, hm. verkaufstechnisch und ja, spielerisch Darum auch, hat
3: ja ursprünglich der Square Enix die Marke verkauft ja. an Embracer für 300 Millionen und jetzt hat es Embracer irgendwie geschafft es <lacht> zu verdoppeln <lacht> und <damals lacht> um für 600 Millionen zu verkaufen. Machen, das ist krass.
0: <lacht> Aber ich, also okay. das Potenzial ich meine ich sehe, es, ich sehe Potenzial fast überall weil du kannst aus allem etwas Gutes ja, machen. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Ja, so eh. Und ja, so ein bisschen Indiana Jones als Serie oder eben das ist ja mal Schlussendlich war das mal das Vorbild gewesen, oder? Einfach ein weiblicher mhm. Indiana Jones. Ja, eh, wenn du das gut gemacht hast, ein ja ey, gib mir das. wenn du. Ja, ja voll. Und sie haben ja als äh, Schreiberin, als Drehbuchautorin
1: 14. Sorry, meine Katze macht gerade ein bisschen da hast <lacht> Sie haben als Autorin für die Serie die Phoebe Waller Bridge verpflichtet. Also auch nicht niemand. Das ist auch jemand, der mit, zum Beispiel mit Fleabag dort auch noch sogar als Hauptdarstellerin diverse Golden Globes und Emmys gewonnen hat für Amazon Prime. Oder? Also sie haben schon mal jemanden mit an Bord, der definitiv schreiben kann. Phoebe Waller Bridge wird keine Rolle selber spielen in der Tomb Raider Serie, sagt man. Also, sie, sie wird nicht die nächste Lara Croft. Die wäre lustig gehabt. <lacht> das wäre geil. Wär <lacht> wär <nicht lacht> Aber ja, also eine talentierte Autorin hat man schon mal an Bord. Ähm, mal schauen, ja, ob das, das dürfte in dieser Idee definitiv helfen, auf jeden Fall. Cool.
0: Also, mal schauen, wie ich komme. Dann, ja, äh, mache ich weiter oder bleiben gerade bei Games und da geht es um PSVR 2, die sagt, ja, ich habe das nicht mal im Kopf, aber im, im Februar ziemlich gleich hat gekommen mit die 22. Februar. 22. Februar. Und äh, ja, jetzt ist hier da durchgesickert, dass die, die Erwartungen da vielleicht oder, oder von den Kunden doch nicht so hoch ist, wie man gehofft hat bei hat bis Sony, oder Rami?
3: Ja, angeblich. Aber es hat sich herausgestellt, dass das vielleicht doch nicht wahr ist, das Gerücht. Also das Gerücht besagt, das kommt von Bloomberg, also eigentlich eine reputable Quelle. Und die haben berichtet, dass die Vorbestellungen nicht so gut laufen, wie sich Sony das erhofft hätte. Und sie sagen, dass sie für das Launch-Quartal ha ursprünglich 2 Millionen psvr 2 HZ2 ausliefern, ausliefern Und das ist jetzt um die Hälfte gekürzt worden, die Prognose. Und dementsprechend ist die Produktion abgefahren worden, äh, das mit der neuen Prognose entspricht. Und auch die Prognose bis März 2024, März 2024 ist anscheinend abgesetzt worden auf insgesamt 1,5 Millionen. Einheiten von dieser PSVR 2 brühen. Und Grund für diese äh, schlechte Performance in den Vorbestellungen ist äh, laut Bloomberg vor allem der hohe Preis von dieser PSVR. Weil die kostet ja ähm, 600 Franken für das Base-Modell, wo du einfach die Brühe bekommst und Controller und nichts. Sind das, dazu, Franken, dann,
0: ist das die Frankenpreise? Also nicht Dollar? Das sind Franken, Franken ja, okay. genau.
3: Krass. Und dann haben wir noch die, das Horizon-Bundle für 660 Franken. Da bekommst ja. du dann noch das Horizon-Game dazu. Und das ist halt beides viel teurer als ein PS5. Äh, das heisst, du kaufst dir einen Hardware-Zusatz für die PS5, der teurer als PS5 ist. Das ist eine absurde Situation eigentlich. Obwohl eben die Hardware ist super. Also das, was sie verbaut hat, ist wirklich top-notch, vor allem im Vergleich zur letzten PSVR, was ja dann, wo sie ist, schon technisch sehr veraltet ist. War. Aber die sieht es aus, als ob sie mithalten können mit, mit den wirklich Hightech-VR-Brüllen, die jetzt sogar, schon draussen sind.
0: Sogar ein bisschen besser eigentlich. Also, genau,
3: je nachdem, Kabel, in welchem Bereich dass man schaut. Die ja. Kabel, es ist kabelbunden,
0: das ist mhm. der einzige
3: Nachteil von. Ja,
0: sonst ja, hat sie rein... Für uns sind die wahrscheinlich
2: leichter, oder? Dafür. Also, ja, ich ja. glaube,
0: leichter, Eye-Tracking, höhere Auflösung und so. Also, da könnte gut sein, dass die technisch dann irgendwie die beste ist auf dem Markt. Ja. Das wäre gut möglich.
3: Ja, und vor allem, weil es auf der PS5 ist und nur auf der PS5 auch die optimierten Spiele, die nachher halt wirklich in diesem Ökosystem werden laufen, kann ich mir vorstellen, dass sie da schon recht geiles Zeug rauszuzaubern aus dem.
0: Sie müssten ähm, es für PC direkt zugänglich machen. Aber sie sind, ich glaube, da machen es nicht. Einfach am Anfang. wir muss es noch? Das muss Playstation und so sein. Aber ich glaube, es ist ja, völlig genau. unnötig. Ich glaube, die könnten es problemlos für PC hätten nochmal eine Million on Top oder wie viel auch immer. Und würde eine, kein Mensch würde weniger eine Playstation kaufen. Vielleicht mit aber der
3: ja. Zeit werden sie es aufgetragen. Aber wahrscheinlich, ja, wie, wie die Richtung siehst, ist doch eine ähnliche Strategie wie mit den Games. Oder mhm. zuerst auf der Playstation exklusiv, exklusiv mhm. rausbringen und dann mit der Zeit auch für PC verfügbar machen. Aber bei letzten ist es ja nie, ist ja nie offiziell ja. PC... Gell. Aber dort
0: haben sie auch die Games-Initiative, die Games wo plötzlich jetzt auf den PC kommen. Das, das ist ja dann auch noch nicht
3: gesehen. gewesen. Ja. Ja.
0: darum. würde jetzt noch darauf wetten, dass die mal zugänglich gemacht wird. Dort.
3: Genau. Und jetzt nach dieser Story hat Sony relativ schnell reagiert und zwar haben sie mit Games Industry Punkt bis Kontakt kann und haben ihnen gesagt, das stimmt alles nicht. Stimmt. Das ist eine Lüge. Unsere Produktion läuft wie <lacht> plant. Vorbestellungen laufen wie plant. Es ist alles in Ordnung. Glaube dem Gerücht nicht. Und anscheinend habe ich noch weiter recherchiert. Das Gerücht stammt von einem Branche-Insider, der in den letzten paar Monaten bekannt dafür ist, dass er recht viele Gerüchte in die Welt gesetzt hat, wo die Unternehmen nicht direkt gesagt haben, dass es nicht stimmt und meistens mhm. ist es ja so, wenn das Gerücht stimmt, sagt das Unternehmen eher nichts, oder? Die lassen sie mhm. es einfach laufen aber wenn es nicht stimmt und negative Auswirkungen die haben auf die Investoren und auf, auf, auf das Image so, dann, dann sagen sie etwas dagegen und in letzter Zeit, der hat mehrere Sachen gesagt, zum Beispiel ähm, dass PS4-Produktion wieder raufgefahren wird, wird PS5 nicht verfügbar sein. Oder, ähm, ja, ja gut, dass, aber weiss man,
0: ob es stimmt oder nicht? Nur, man, nur weil sie sagen, es stimmt nicht, hat man herausgefunden, wie es dann wirklich war.
3: Nein, die, die Wahrheit, also wie es wirklich tatsächlich okay. war, weiss man nicht, aber hat, in den letzten Monaten hat es also ein paar Berichte von ihm, die einfach direkt ja. wirklich mhm. dementiert ja. wurden von, von den mhm. Unternehmen. Und darum würde ich es so ein bisschen mit, mit Vorsicht genießen ähm, Und... Ja, wie es da wirklich ist, werden wir sehen. Aber noch so als Vergleich, genau. Die PSVR-1 ist wirklich noch interessant. Die hat sich dann die Zahlen gefunden von 2020. Bis dann hat sie sich ungefähr 5 bis 5,5 Millionen Mal verkauft. Und das ist eine install von PS4 von 110 Millionen, 120 Millionen. so ja, irgendwas. So. Also ist ähm, die Prognose von Sony von den 2 Millionen plus 1,5 Millionen ist eigentlich schon recht... Äh, Höch, würde ich jetzt mal sagen. Weil PS5 und. ist ja jetzt bei 30 Millionen verkauften Einheiten oder so. 40 Millionen vielleicht so richtig. Ja, Aber äh, es wäre auf jeden Fall ein höherer höch Prozentwert als bei
0: PSVR-Ace. Und eben der Preis, oder? Die andere hat ja auch beim Preis. Start 450, das ist kostet, oder 500.
3: Die ist definitiv viel billiger gewesen. Sie ja. war
0: irgendwie dort gewesen. Und dann am Schluss ja. hat sie dann vielleicht noch 300 Stutz gekostet. Oder? Also...
3: Also mm. ich muss eben auch und sagen,
0: eben
2: ja.
0: 600 Steine für etwas, nur mit der Playstation kannst du brauchen und es gibt nur 20 Games und davon sind die Hälfte Güssel oder, oder einfach wie so ein typischer Launch von einer Konsole, nur eben das du die Konsole auch noch brauchst. Aber, <lacht> ja. Ist, ja, ist schwierig. Also, ist schwierig. Ja.
3: Gut, wenn ja, also, du insgesamt kommst, Kommst du gleich ja. bei Uger weg, oder? Wenn die Konsole plus, 2 ja, das, äh, das VR-Headset als, wenn jetzt so ein teures Headset wie die MetaQuest Pro würdest kaufen würdest. Äh, und sag mal, du hast dir dann noch angeschaut, wie die läuft im Moment, oder?
2: Ja, genau, also ich glaube, du bist nicht der Einzige, der da der Preis, äh, auch so ein bisschen preissensitiv ist. Also, die MetaQuest Pro ist ja extrem teuer. Die hat ja mit irgendwie 1500 Dollar angefangen. Jetzt haben sie gerade diese Woche in den USA eine Aktion gestartet. Jetzt ist sie 400 Dollar billiger. Also, wirklich massiv. Ähm, ja, ich nehme jetzt einmal an, das ist, <lacht> das ist wahrscheinlich nicht, weil sie äh, irgendwie die Leute vor der Läden ein Zelt aufschlönden, äh, zum Einholen. Also, ich meine, die braucht sich auch nicht so gut. Und äh, auch die Quest 2, die haben sie ja mal teurer äh, gemacht. Und anscheinend sind dort die äh, Verkaufszahlen auch abgegangen mit dieser Preiserhöhung. Also es scheint ja. wirklich so zu sein, dass so VR-Sachen wahnsinnig preissensitiv ist und einfach niemand Lust hat, um mega viel zu zahlen. Verstehe ja. ich auch, weil es ist halt so ein bisschen... Es ist so im Anfangsstadium und einfach noch nicht ausgegriffen. dass ist ja wirklich... Da gehst einfach nicht 1'000 Stutz oder so etwas aus für, für eine VR-Brille, wenn ja, wo halt noch nicht richtig sprachen kann. Ähm, und ebenso also grundsätzlich, das VR läuft halt gar nicht mal so gut an, wie viele gedacht haben. Also Bloomberg schreibt, dass 2023 wird erwartet, dass etwa 13 Millionen VR und AR Brüllen, dem verkauft werden. insgesamt äh, der, gross, der grösste Anteil hat bis jetzt immer noch Facebook, also Meta, äh, mit, mit, mit glaube ich, irgendwie 85% Marktanteil oder so. Also Playstation ist da, ist da echt extrem wenig dagegen. Aber eben, also mein 13 Millionen, das tönt vielleicht noch mehr oder noch viel, aber so in, im Vergleich zu anderen Sachen ist das immer noch nichts. Also, wie du gesagt hast, vorher Playstation 5, die hat sich jetzt irgendwie 30 Millionen oder mehr als 30 Millionen Mal verkauft und das ist ja eine einzige Konsole. Mhm. Und da reden wir von allen VR-Headsets, von ja. sämtlichen Herstellern. Und wenn du es jetzt so irgendwie vergleichst mit Smartphones oder so, wo ja. Mark Zuckerberg findet, äh, VR ist so das nächste Smartphone von der Technologie her. Also Smartphones haben 2022 äh, 1,2 Milliarden Smartphones sind verkauft worden. Und viele Briefen. von denen sind teurer. Ja, <lacht> viele von denen sind teurer. Aber also das ist ein Faktor von, von, von ich weiß nicht, yeah. von 1000 oder so. Also das ist noch überhaupt nicht ist nie
0: Ja gut, dann haben wir noch eine letzte News und die betrifft die E3. Die soll das Jahr ja wieder so richtig stattfinden. Ähm, aber die ersten Dämpfer gibt es eben auch schon, oder, Tommy?
3: Genau, das grosse Comeback von E3 scheint nicht zu gelingen das Jahr. Ähm, für all die, die es nicht kennen, E3 ist bis vor Corona, ich glaube, so kann man das sagen, wahrscheinlich die grösste Spielmesse auf der Welt gewesen, wo jeden Juni alle Publisher und Entwickler ihre neuen Games und Hardware präsentiert haben. Und äh, seit Corona hat es eigentlich nicht mehr richtig gegeben. Es wurde worden 2020, 2021 hat so es Alibi-Online-Event geben, <lacht> wo schlecht organisiert ist und niemand irgendwie cool gefunden hat. 2022 hätte es so stattfinden, ist aber dann ercancelt worden im April, also zwei Monate bevor das Solle stattfinden soll Also wirklich riesige Shit Show und das organisatorisches Chaos. Und jetzt hätte das Ganze wieder zurückkommen mit dem neuen Organisator. Sie haben nämlich das Event unternehmen ReadPop organisiert und die sind bekannt dafür, dass sie so Sachen eigentlich gut organisieren können. Die machen zum Beispiel Comic Con in New York oder das, äh, Gaming Festival Pax. Ähm, und der hat mir grosse Hoffnungen gehabt, dass es wieder so cool und so gross wird, wie vor Corona. Aber jetzt ist herausgekommen, dass anscheinend die drei grössten Player nicht werden dabei sein. Das sind Sony, Nintendo und Microsoft. Bei Sony mhm. ist es weniger verwunderlich. Die haben schon vor Corona gesagt, aber machen wir nicht mit. Das ist teuer, bringt uns nichts. Wir können unser äh, eigenes Ding machen. Eigene Livestreams, eigene Ankündigungen, das ist viel billiger. Wir erreichen gleich viele Leute. Äh, bei Nintendo ist es ein bisschen verwunderlicher, dass sie ähm, jetzt sagen, nein, äh, das Jahr sind wir nicht dabei, weil die sie eigentlich immer an E3 gewesen. Egal was es war, die haben immer Standpräsenz gehabt, die haben immer ihre Pressekonferenzen gehabt, sei das online oder vor Ort. Äh, die waren ja, immer dabei gewesen, die gehören zu E3 und die sagen jetzt so, nein, das Jahr macht keinen Sinn. Und das lässt sich halt vor allem mit der Switch erklären, die ja, wenn die E3 wird sein im Juni, die wird schon über sechs Jahre alt sein. Das ist krass wie die Zeit vergeht. Und die ist langsam am Ende von ihrem Lebenszyklus. Wir haben Anfangsjahr haben wir doch noch gewettet, beziehungsweise meine Prediction war, dass wir dieses Jahr noch nichts von einem Switch-Nachfolger werden hören. Und zu dem stehe ich immer noch. Und darum in dieser Situation ist Nintendo jetzt, sie werden nichts Neues kommunizieren zu einem Nachfolger. Und für die Switch selber kommen keine neuen Games mehr raus. Also außer The Legend of Zelda, Breath of the Wild, wo ja mehr rauskommt. Und dann noch Pikmin 4, wo irgendeine 23 jetzt Rausgekommen, hat Nintendo für das Jahr keine größere Games mehr
0: in ihrer Pipeline. Also, das sind einfach hing... keine, die sie bekannt geben. Weil irgendwie so die Super Mario Games haben sie nämlich am gleichen Jahr vorgestellt, wie sie dann rausgekommen sind. Ja, Und klar, dann... das,
3: kann, das kann natürlich immer noch sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist so schon groß.
0: Für ein Super Mario, klar, mit dem Zelda zusammen sind es zwei Rechtebrecher, aber
3: aber ich nein. habe das Gefühl, das letzte Jahr von Switch könnte ich recht ruhig enden. Weil sie müssen wie, es verkauft sich egal, ob sie neue Games ist rausbringen oder nicht. <lacht> das ist Mario cool. Kart ist seit gefühlt 1000 Jahren überall in den Top 10 der Verkaufscharts. Genauso die Zelda und Smash und alles. Sie müssen nichts Neues rausbringen und ich glaube, das werden sie jetzt langsam ja. sterben.
0: Ja, vor allem um. könnte sie den die Launch-Line-Up dann einfach haben, oder? Wenn, du, wenn, genau. du, wenn das alle wie blöd kaufen, und dann kannst du wirklich sagen, oh, das sparen wir auch noch, oh, das sparen wir auch ja. noch. Ja, mm -hmm. ähm, aber ich, ich finde, man kann es gleich auf zwei Arten lesen, oder? Entweder einfach gehen sie nicht mehr die E3, weil die schon lange scheiße ist, weil einfach die oh, Anschalter kacke waren. klar, jetzt ist es jemand anderes, aber die hat so eine Bedeutung verloren in diesen Jahren und jetzt nach dem Jahr ist die, also die, ist die tot. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich nochmal erholt mm -hmm. und nochmal die Bedeutung wird haben wie früher. Und dann könnte es eben auch schon auch sein, dass einfach Nintendo das schon mal so viel geplant. Mm -hmm. Und dann könnte es theoretisch natürlich trotzdem ihre Switch vorstellen. Aber ich hätte jetzt auch gesagt, so wie die, das ist so ein konservativer Laden, und dann hätte sie sich vermutlich <lacht> gleich den vorgestellt. Obwohl, letztes Mal, das stimmt nicht, letztes Mal haben sie sich auch nicht an E3 vorgestellt.
3: Ja, da ist, ist ja eigentlich ein Event, hatte, also Online-Event, glaube ich, das ja, das ist Oxy, wo sie die vorgestellt ja, haben. Gut, ja gut, nevermind. Ja,
0: Aber es geht ja noch etwa Microsoft, oder?
3: Genau, Microsoft ist auch nicht dabei und das ist so ein Spezialfall. Die sind vor Corona, sie sind so halb dabei gewesen. Die haben immer in Pressekonferenzen gehabt, E3, und sind aber nicht mehr auf dem Messengelände von E3 selber gewesen, sondern haben ihr eigenes Messengelände gehabt, das aber ein Teil von E3 war, so eine komische Zwischenlösung gsi Sie haben sich aber immer positiv über die Messe ausgesprochen und haben gefunden, so etwas braucht für die Gaming-Industrie. Das ist wichtig, wir unterstützen das. Und jetzt sind sie gar nicht mehr dabei. Äh, der Phil Spencer, der Chef der Xbox-Division bei Microsoft, hat aber gesagt, gehabt, dass es immerhin so eine Online-Showcase wird, Geben Im Juni, <lacht> wo der aber nicht offiziell vor E3 wird sein, aber um die Zeit um so. ähm, Ja Und gleichzeitig hat er noch das Summer Game Fest angekündigt, hey, unser Event findet am 8. Juni statt und das fing ich sehr geil vom Timing her. Das haben wirklich ein paar Stunden nachdem, dass die News ist rausgekommen ist, dass Nintendo, Sony und Microsoft nicht dabei sind, haben sie das getweetet. Wirklich, <lacht> so ein gutes Timing, noch Salz Wunder streuen. Äh, und Summer Game Fest, für die, die es nicht kennen, das ist ein Event von Jeff Keeley, wo ja die Game Awards organisiert, wo 2020 ins Leben gerufen ist worden, während Corona als E3 ersatz sozusagen. Also Summer äh, Game
0: Fest sind dann ins Leben gerufen worden, nicht die Game Awards?
3: Ja, 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 genau, das hast Summer Game Fest. hat
0: man es eben dann so getünnt.
3: <lacht> Game Awards gibt es schon ein side fast schon ja. zehn Jahre jetzt, oder? Ja, gibt's schon lange, ja. Genau, Summer Game Fest ist dann entstanden und es ist schon eine Online-Veranstaltung. Letztes Jahr ist es das erste Mal eine Offline-Veranstaltung noch zusätzlich gegeben, wo äh, Medien arbeiten die nicht Games haben können testen können. Vielleicht wird es das Jahr auch geben. Äh, wir werden es sehen, aber für die E3 ist es auf jeden Fall nicht einfacher, wenn dann noch so ein grosses Konkurrenz-Event parallel stattfindet. Und mhm. äh, was ich auch noch lustig habe, gefunden, auf der Webseite vom Summer Game Fest sind PlayStation und Xbox als offizielle Partner eingetragen von diesem Event. Das heisst, ja, wahrscheinlich Ach. ist es wirklich für die E3 äh, das letzte Jahr würde ich jetzt mal sagen. Was ich ja. persönlich schade finde. Ich, ich habe es immer sehr gerne geschaut. Und es war cool, gewesen, alles so mhm. in einer oder zwei Wochen kondensiert zu haben und all die Game-Ankündigungen mhm. und Demos und alles, was es gegeben
0: hat. Schade. Ja, ich sehe es auch wieder aus. Es war lustig, ähm, wenn man irgendwie die, die ähm, man hat es noch zwei Übungen oder so, hat man damals können, ich habe mal gesagt, mit den Kollegen und hat mir die geschaut. Mhm. Mittlerweile geht es zeitlich fast nicht mehr. Aber das habe ich immer witzig gefunden, Jetzt ist es auf eine Art geil, es gibt wie mehr Sachen. Also weißt, ich finde, es hätte dann auch Platz gegeben für so mittelgrosse Publisher, die das auch stimmt, Streams ja. zeigen. Aber andererseits ist es sehr viel Fangs. Also im Fall, es gibt viele so Streams, wo plötzlich unter einer kommt, dann findest du, das stimmt, von dem Publisher ich, oder irgendeiner Firma habe ich auch schon mal gehört, oder? Und, und dann haben sie aber geile Sachen. Also weißt, es ist wie so, und es gibt ja so die von ähm, nicht kind of funny, aber es gibt nochmal welche, die auch ihre eigenen Indie... Ja, indie ja von also, wow, Indie-Showcases
3: und ja. Ey, auch
0: nochmal ein paar Stunden gehen, PC-Gaming-Show und so, also es gibt sehr viel ja glaube, es ist wie so der wieder, oder die anderen sind dann vielleicht ein bisschen aufbläht. Und halt, halt dann
3: auch nicht irgendwie, es geht ja dann irgendwie
0: vom Juni bis ja. im
3: September oder so, immer <lacht> wieder so kleine Showcases
0: haben wir und dann, dann wirklich Übersicht verliert. <lacht> Ja, gut. Äh, ja, also kommt dann, dann äh, mal schauen, was da kommt. Und eben äh, jetzt die verdammte Switch noch kommt. Aber äh, so, wie ich Nintendo da jetzt gesehen habe, es wird schwierig. Es wird, ähm, wird schwierig, ja. ja. Also kommt dann wechseln wir doch noch und äh, lassen wir das Samuel noch ein reden. Der äh, schnitt LG. Er hasst LG persönlich.
2: Das stimmt überhaupt nicht. Nein, ich mag LG. Das wäre ein Bösartige Gerüche werden verbreitet.
0: Nein, genau. Aber das findest du doch ein bisschen in Fäden mit den. Das ist schon recht. Mit den LG-Fäden.
2: Aber mit den Monitoren, ja genau. Also im Prinzip das, was dann die Games durchspielt, wenn wir jetzt so lange darüber geredet haben. Also meine Ausgangslage vielleicht schnell ist, ich suche eigentlich schon seit längerem einen neuen Monitor. Bis jetzt habe ich so einen 27 Zöller, so einen Bildbearbeitungsscreen. Der ist super zum bearbeiten und so. Aber erstens äh, hätte ich gerne ein mehr Fläche und ich habe auch wieder ein bisschen angefangen zu gamen und dann ist halt so mit 60 Hertz und so ist jetzt auch nicht so lässig. Äh, und darum ja, ich, ich habe jetzt schon ganz viele verschiedene Screens angeschaut. Äh, letztes Jahr habe ich mal so einen riesen Bildschirm von Samsung gehabt, den habe ich nicht so gut gefunden. Der ist zu groß <lacht> gewesen, der Odyssey Arc. Und jetzt ist im Dezember so ist der Luca gekommen und hat gesagt, hey, schau da, ähm, LG hat so etwas Neues rausgebracht. <lacht> <lacht> er beugt sich, so einen flexiblen. Und eigentlich ist es im Fernseher, aber komm, es ist eher ein Monitor, nimm ihn doch du. Und ich äh, habe mich da bereit und habe es natürlich nachher bereut. Äh, genau. Und jetzt der
1: Klassisch, <lacht> Klassisch <reinlaufen. lacht>
2: auf reingelaufen. Auf voll reingelaufen. Nein, nein, also ich, ich denke, es ist wirklich cool, weil das Konzept ist im Prinzip, sie haben einen 42-Zoll OLED-Screen genommen, genau das gleiche Panel, wie du kannst kaufen als Fernseher Im C2. Und das ist im Prinzip sehr ein gutes Panel, also das ist ein, ein gutes OLED-Panel, hat alle Vorteile, super schwarz wert, kurze Reaktionszeit, äh, gute Farbe etc. Ähm, und haben das Panel genommen und haben es in ein flexibles Gehäuse gesteckt, und so motorisiert flexibel, also du kannst es krümmen, und so Du kannst es entweder flach machen oder dann so in irgendwie 20 Stufen kannst du es quasi krümmt machen bis 900 R. Und das ist eine recht eine aggressive ja. Krümmung. Also, ist ja so, <lacht> dann solltest du einen Abstand haben von etwa 90 Santi. Und ähm, genau, das kannst du es Knopfdruck kannst variieren. Und das finde ich von der Idee her noch recht cool, weil wenn du einen 42 Zöller auf dem Schreibtisch hast, dann ist er flach. Also den, den habe ich gerne ein bisschen Krümung, muss ich sagen. Aber wenn du zum Beispiel irgendwie etwas, etwas bearbeitest drauf oder eine Excel-Tabelle hast oder so, dann ist die mühsam und dann hättest du auch lieber ein Flachen. Und das kannst du so halt variieren mit dieser Konstruktion. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ähm, ich habe zwei Sachen die habe ich nicht gewusst, wo ich den Test äh, angefangen habe. Das erste äh, kommt jetzt gerade drauf und das zweite ist der Preis, da komme ich später noch drauf. <lacht> ähm, und mein größtes Problem ist eigentlich, also zuerst mal, er, er sieht gut aus, von der Bildqualität her. Also wenn du mit Games oder einem Film schaust, dann ist es genau das gleiche Panel, wie im C2 steckt. Und das ist ein super Panel, ähm, eben mit all den Vorteilen, die ich gerade gesagt habe. Also wenn du es einfach nur zum Game würdest kaufen wäre das an sich okay. So, jetzt, ich brauche das aber halt nicht nur zum Gamen, sondern ich schaffe ja im Homeoffice und äh, habe ganz viele sie Webseiten offen oder mal keine Textprogramme etc., und dort gibt es ein riesiges Problem, meiner Meinung nach, und zwar hat es zu tun mit dem Burn-In von OLED. Ähm, also Burn-In ist grundsätzlich einfach mal bei einem Monitor ein vieles grösseres Problem als bei Fernsehen. Weil bei Fernsehen bewegt sich das Bild eh die ganze Zeit und da und, ja, hast du eigentlich fast nie mehr Burn-In heutzutage. Aber bei einem Monitor, da hast du natürlich oft äh, so statische Menübalken zum Beispiel oder irgendeine... Ich weiss auch nicht, du tust das Fenster immer an gleichen Ort an und dann hast du immer die gleiche Kante am gleichen Ort. Und wenn du jetzt tagelang, also nicht immer acht Stunden am Tag, die Menüleiste am gleichen Ort hast, dann kann es, glaube ich, schon recht schnell zu Burning kommen. Also es gibt auch viele Anekdoten im Internet, wo dann Leute davon berichten, wenn sie so einen OLED als Monitor <lacht> gebraucht haben, dass sie schon nach einem halben Jahr oder so wirklich deutliche Burn-in spuren haben. So, das ist mal das Grundproblem. Und burn tritt vor allem dann ein, wenn die Pixel hell leuchten müssen. Also respektiv, wenn, wenn es sehr unterschiedlich leuchtet. Und äh, ich glaube, wenn es hell leuchtet, dann wird es heißer. Und wenn es heißer ist, dann gibt es tendenziell mehr Burn-in. So. Ähm, und jetzt machen die Monitorhersteller natürlich etwas dagegen, weil sie haben ja keine Lust dass dann nach einem halben Jahr jeder kommt äh, mit einem Garantiefall, er mega burn und so weiter. <lacht> äh, und was sie machen, sie dann die Helligkeit beschränken die maximale Helligkeit vom Gesamtbildschirm äh, namentlich. Das heißt, wenn du jetzt äh, eine komplett weisse Fläche aufmachst auf dem Bildschirm, dann ist das Weiss massiv weniger hell, als wenn du ein Bild hast, das hauptsächlich schwarz ist und irgendwo ein, keine, einen weissen Bereich hat, einen kleinen. Und wenn das in einem Film oder in einem Game oder so passiert, dann merkst du von dem eigentlich nicht so viel, weil... Der Kontrast verändert sich eh die ganze Zeit. Aber wenn du halt daran schaffst, äh, dann <lacht> hat es den Effekt, dass wenn du zum Beispiel die Digitech-Homepage aufmachst und die ist weiss, hauptsächlich äh dann dimmt der Monitor automatisch recht stark ab, damit er eben nicht zu hell wird und dann zu heiß wird und Burn-In hat und so weiter. Und wenn du jetzt aber ein bisschen umscrollst auf der Homepage und da kommt zum Beispiel irgendwie ein Bild rein oder eine keine gewisse blaue äh, Menüleiste da unten und so weiter, dann ändert sich die Helligkeit und das, das, ist, das ist total irritierend. Also die ganze Zeit wird es dann, dann es Weiss heller, weniger hell, wieder heller und so weiter. Ähm, das ist das eine, äh, was es macht und das zweite, also der hat das heißt Auto Brightness Limiter übrigens, ABL. Und dann gibt es noch den ABSL, der Auto Static Brightness Limiter, ASBL, Entschuldigung. Ähm, und der äh, versucht eigentlich zu verhindern, dass, dass zu lang irgendwie das gleiche Bild angezeigt wird und gleichzeitiges ein helles Bild anzeigt wird. Äh, das ist kompliziert. Im Prinzip macht es einfach das, wenn du etwas offen hast und sich das Bild eigentlich nicht bewegt oder fast nicht bewegt dann nach etwa einer Minute oder so etwas fängt das Bild progressiv an dünkler zu werden. Also der dimmt dann immer mehr ab und du merkst es gar nicht so recht, weil es passiert sehr subtil und langsam. Meistens, aber
0: meistens merkt man es ja eben Ich finde eben schon. Also, ich ja, ja,
2: man merkt es schon, aber, aber, aber ganz am Anfang nicht. Also, ich, ich, ich bin immer so ja, ja. die wenn gedacht, so, ah, das ist dunkel. was ist passiert? Und dann, ah, ja genau. Und dann machst du irgendetwas oder also, ziehst das Fenster rum oder machst du eine auf oder irgendetwas und dann macht es Puff <lacht> und das ist wieder normale Helligkeit. Und das ist halt das, was wir am meisten haben to <laughs> Ja, genau. Ich, ich habe also, ja
3: auch noch erlebt, die, genau, genau, die, 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 die grossen weißen Flächen, dass die dunkler sind, die, die finde ich nicht so schlimm, aber dass es mhm. dunkler wird, ja. wenn du an einem Text dran bist, das bringt mhm. mich zur Wiesglut, Das ist wirklich... Ja. Ja. Ähm, aber ich konnte es bei mir können lösen. Ich habe einfach... Ähm, äh, bei Steam habe ich Dings abgeladen, wie heisst das Zeug? Äh, Wallpaper Engine. Und jetzt habe ich so einen Hintergrund. Äh, ein <lacht> Wallpaper, das sich ganz dezent die ganze Zeit ein bisschen bewegt. sind so Wauchen, die äh, im Hintergrund entlang, <lacht> entlang schweben. Und jetzt ich einfach, schaue ich, dass es immer so chli vom Hintergrund zu sehen ist und mit dem kann das ich das ja umgehen. Weil es bewegt sich immer etwas öppis und es ja, wird ja. dunkler. Witzig. Das habe ich so ja. Workaround.
0: Ich habe ein Jahr schon am längsten auf mich gefunden.
3: Wie hast du genau?
0: Ich habe den, jetzt habe ich den 10 von vom Jahr. Also Weil der Fernseher, den, oder? Oder? Ja, oder was? Ich, ich glaube es, ja. Also der, der letztes Jahr rausgekommen ist, ich hatte 48 Zoll. Und mir ist schon der kaputt gegangen, der eine Team, der Vorgänger noch, der, der Vorgänger vom, vom C1 in dem Fall. Also, also letztes Jahr
1: ist der C2 rausgekommen, 2022, vorletztes ja. Jahr der C1 2021 oh fuck, und
0: 2020
2: ist
1: der c Einfach der, wo auch also der den
0: Gaming-Mode, das, das neue Menü gehabt und so. Ja, das ist
2: ja. glaube C2. Also und der Domi, hat ja, du hast ja glaube der den Ultra-Gear, du hast wirklich den Monitor. Ultra-Gear, ja
3: genau. Ist Wo es speziell Monitor ein Gaming-Monitor ist und genau, genau da habe ich auch gedacht, dass sie die Probleme ja. nicht werden haben, aber die sind ja genau gleich da wie bei den Fernsehen.
0: Ja, das ja. ist auch dumm, finde ich auch. Ich habe mich natürlich daran gewöhnt, wie jetzt auch, während dem Podcast. Ich tue ständig äh, es dunkler, dann tue ich ab und zu das, äh, das, äh, das, äh, das Notion-feile bewegen, dann wird es wieder hell. Weil ja. ich finde es, genau, was mich am meisten nervt, ist beim Schreiben, weil es ist einfach unangenehm für die Augen wenn es so dunkel ist.
3: Ja. Es müsste nicht mehr
0: voll brennen, aber es ist wirklich beim Schreiben, dann ist es so, ah, jetzt muss ich es kurz bewegen und dann ah, so schön hell wieder. Ja. Ob, und vor allem ist ja OLED,
2: OLED sowieso jetzt nicht die hellste Panel-Technologie, oder? Mhm. Also wenn du, also kommst vielleicht irgendwie auf, also ich glaube, vollbild kommst du vielleicht auf äh, 150, nicht, das so, hätte ich gesagt. Aber Irgendwo locker. zwischen 150 und 200. Also aber das stimmt nicht. Fall, genau. Mich schon. Also ich, ich in, in meinem hellen Zimmer ist mir schon zu wenig am Tag. Also wenn es wirklich, wenn draussen zu erscheint, es ist nicht mal innen, aber einfach nur indirektes Licht, ist mir zu dunkel zum Schaffen. und eben wenn es dann noch anfängt, das ist, das ist absolut No-Go. Klar, es gibt so Workarounds mhm. und so weiter, ähm, wo man es so halbwegs verkraften kann. Vor allem, wenn, wenn, das auch irgendwie, wenn es einfach am wichtigsten ist, zum Beispiel, dass es bei Games gut aussieht, dann, dann kann ich das noch irgendwie so verstehen. Jetzt, das Problem ist aber einfach, das kann ich für einen Bildschirm bis, ich weiß nicht, 1000 Franken oder so, könnte ich jetzt das noch irgendwie mhm. verkraften mhm. und sagen, ja gut, dafür ist das Bild super und, und machen wir halt die Workarounds. <lacht> Aber was ich nicht gewusst habe am Anfang, als wir den Bildschirm gegeben haben, ist der Preis. Und der Preis ist 3'000 Franken. Also du 3 dreimal so viel wie genau das gleiche Panel in der flachen Version. Also das ist völlig absurd. Also du zahlst einfach 2'000 Stutz extra, einfach nur damit kannst du krümmen kannst. Das ist so und, 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 also Katastrophe. Also ich würde wirklich würde ich niemandem empfehlen, kaufen ja nicht. Äh, mhm. Wenn ihr wirklich ein, ein OLED wünscht als Fernseher zum Gamen, dann, dann, äh, als Bildschirm zum Gamen hauptsächlich, dann kauft ihr euch einfach entweder oder normale C2, Wir ähm, sind euch einfach bewusst, für Produktivitätssachen gibt's die Brightness-Limiter-Geschichten. Und das ist ein bisschen mühsam, aber das Bild ist zum Gamen wirklich gut und der Preis ist auch okay. Oder, ähm, jetzt kommen halt die qd langsam ein bisschen mehr. Es gibt ja da von, von Alienware gibt's schon recht lang einen. Das ist so ein bisschen, ich glaube zum Gaming ist das auch so Unisono der beste Monitor, sagt man so. Oder der AW3423DWF. Was für ein Name. Ähm, <lacht> und wahrscheinlich kommen jetzt immer mehr so ein bisschen mit dem, mit dem Panel. Also LG hat äh, Samsung hat da schon ein, ich glaube 49 Zöller, wenn es mir recht ist, mit QD OLED äh, angekündigt, wo jetzt irgendwie kommt diesen Sommer.
0: Das ist, super, das ist aber ein super ultra glaube ich, oder?
2: Nein, also, der, ja, der groß dann schon, genau. Der, der, der Alienware und auch der G8, der jetzt zusammenkommt, das sind beides einfach ultra-wide, also eben 21 zu 9. Das finde ich eigentlich noch ein gutes Format, aber ich halt nur, in Anführungszeichen, 34 Zoll. Und da haben wir ja vor ein paar Folgen schon mal schnell drüber geredet. Du hast dann halt die anderen Probleme mit QD OLED, mit dem äh, Color Fringing wegen den äh, mit dem neuen Superpixel-Muster. Oh. Also das ist jetzt auch nicht so die, das Allheilmittel. -All -All hm. Aber gleich, ich, ich teste als nächstes teste ich so einen. Also ich, ich werde den Samsung G8 eigentlich, der steht jetzt auf der Liste und ich möchte mal schauen, wie das QD-OLED so ist, ob das mit dem Text Fringing wirklich so nervig ist oder nicht und ob das wirklich heller ist etc. Da, ja, das ist so meine nächste Hoffnung. Oder eben... Spürt, if, ich freue mich auf hat, die Test. Nie, ja, ja. ja. kann ich Ich hoffe, <lacht> ich, ich, hoff, ich muss nicht wieder irgendwie einen Verriss schreiben, <lacht> Ich kann es langsam sehen. Nein, ähm, oder halt eben wir den Mini LED den ist zwar so der Kontrast der Schwarzwert ist nicht so gut aber dafür kann halt das ganze Panel wirklich voll leuchten und muss ich nicht irgendwie abetimen oder ich weiß nicht was und billiger sind die Varianten erst noch alle also 3000 Franken für das Ding no ich way kann ich nicht mehr Druck no
0: way. Von, von Schwarz Schwarz kann ich nicht mehr weg das muss ich behalten ja ja das verstanden ich, ich hätte auch ja. gerne weiß weiß von dem her vielleicht kann ich das irgendwann
2: <lacht> genau oder ich muss jetzt wieder nicht beides also ich, ich meine Suche äh, Setz dich fort. <lacht> Sehr
0: gut. Dann sind wir gespannt, auf die, wie deine Odyssee weitergeht. Ähm, genau. Also
2: übrigens Der, der Test ist, ist online. übrigens könnt ihr noch genau. die neu -Joga lesen und so weiter. Das ist bei uns auf der Digitech-Compage.
0: Verlinke ich, verlinke ich in der Show Notes dann auch noch. Genau. Äh, kommt dann, unsere -Si Odyssee geht auch weiter. Wir wandern in den Big Screen, wo äh, ich jetzt äh, wieder mal ein, ein, etwas zu erzählen geschaut habe. Ich habe erst eine Folge gesehen, aber ich finde, ich muss gleich schon ähm, <lacht> euch davon äh, erzählen, dass ihr das auch schauen Oder ich werde sicher weiter schauen, nämlich Pokerface. Hooker-Face. Ähm, da spielt die die ähm, ich die, die äh, nein, viele kennen sie von Orange is the New Black, ich kenne sie von äh, Russian Girl, der Netflix-Serie.
2: Ah, habe ich auch geschaut, äh,
0: ja. <lacht> Natascha Lyon, glaube ich, ist, äh, ist das sie, ja, richtig. Und äh, in der Serie geht es darum, spielt sie in so einem Casino, sie arbeitet dort als äh, ja, einfach irgendein so Low-Level-Job dort und ja, dann passiert äh, irgendwie ein, ein Mord in dem, in dem Casino, wo sie dann irgendwie verwickelt wird. Das ist eigentlich lustig, wenn man echt jetzt gar nicht so viel darüber weiss. So, der Clou an dem Ganzen, speziell an der Serie ist, sie hat halt so ein bisschen ihre Superkraft an der sich Ein bisschen cheesy, aber gibt halt äh, eine lustige Geschichte. Sie kann Menschen mega gut lesen. Oder? Sie, sie weiss einfach, wenn jemand lügt. Das, das mhm. merkt sie, praktisch 100%. Hat natürlich dann mit dem auch pokert, darum Pokerface, oder? Hat mega viel Köln gemacht, bis dann eben so dem, wo das alles gehört, dort, das es gibt natürlich wieder so einen die ganze Stadt gehört, die, die all die Polizei in der Tasche hat, und der hat es dann halt irgendwann, ich glaube, gemerkt, dass, wie sie das macht, und hat sie sozusagen überall angeschwärzt bei den Leuten, und die Pokerleute reden untereinander, darum kann sie nicht mehr Poker spielen. Und äh, schafft es jetzt halt einfach, einfach dort. Und mittlerweile ist der Sohn dort, der das Casino gehört. Und der wo sich dann halt engagieren mit ihrer Fähigkeit, um da irgendeinen anderen abzocken. Mhm. Und äh, genau, und eben nebendurch passiert dann halt irgendwie ein Mord. Und es ist sehr, was ich sehr lustig gefunden habe, ist, wenn sie amix äh, mit Leuten redt die dann irgendetwas zu verbergen haben. Ich finde, sie es wirklich mega gut gemacht, äh, eigentlich dass sie wirklich vielleicht, dass sie durchkommt mit dem. Wenn du überlegst wenn jemand wirklich weiss, dass du lügst, dann merkst du es ja, du kannst ja fast nichts sagen, oder? Und ich habe mm -hmm. dann wirklich geachtet, eigentlich, wie sie redet und ich habe wirklich das Gefühl, dass du weißt ja nicht genau, wie sie es dann merkt, oder aber sie merkt einfach, wenn du sagst, du gehst irgendwie arbeiten und du sagst, ja, dann merkt sie, du, du lügst, oder? Und <lacht> sie geben dann wirklich eigentlich, er redet drum und es ist der, der wie heisst der, der Schauspieler, der er, wobei der Pianist mitgespielt hat. Uh, Adrian Brody. Ja, genau. Der spielt gut. Und mhm. äh, der und, und tut mega dann, er fragt irgendwie zurück oder so. Oder so ihm um sonst irgendwie etwas. Und der zum Beispiel macht es dann mega gut, wenn ich das Gefühl habe, ja, das, sie schmeckt natürlich der Brot dann vermutlich irgendwie gleich. Aber äh, wirklich gut gemacht, dass die, irgendwie sozusagen die Theorie äh, aufmerk-, äh, aufrecht erhalten wird. Und, ich habe sie, hab sie wirklich richtig gut. gefunden. Alle Spiele verdammt gut, ist irgendwie ein witziger Plot. Ich finde, das Gimmick ist ein ein Gimmick, oder? Ist wie so eine Superfähigkeit. Ja, das ist nicht, jetzt nicht das Originellste, aber es, die Geschichte, die dahinter ist, ist mega geil. Und es ist wie so ein Murder-Mystery. Sie wollte so mhm. aufklären, was da dahinter steckt, den Mord. Und der reitet sich dann natürlich mit dem mit Schiessen. und dort fängt dann geht dann glaub ich, die ganze Geschichte los. Also, es hört dann. Ja. nicht mit einem Cliffhanger, aber mit einem, einem spannenden Ort hört es eigentlich auf. Und äh, ich bin mega gespannt, wo es wo, äh, jetzt dort führt. Aber es ist äh, also wirklich richtig gut gefunden. Also, gut gefilmt und so und, und eben sackstark gespielt von diesen zwei. Also die, die spielt immer sehr gut. Sie spielt die gleiche Rolle wie in äh, «Russian Girl», habe ich das Gefühl. raucht ein bisschen weniger, aber dafür <lacht> <lacht> sauft sie, sie einfach mehr. <lacht>
1: Ja, äh, ich, ich habe gesehen vorher im Trailer, wo du im YouTube-Video abgespielt hast, de, quasi der Showrunner oder zu, zumindest Stoffentwicklung ist von Ryan Johnson. Ja.
2: Und er und also dass Murder Mystery Ja,
1: yeah. <lacht> hat ja Ryan, hat Knives Out* gemacht, der hat uh, *Glass ja. Onion* gemacht, beides. De, de *Glass Onion* auf Netflix. Ja. Knives Out* weiß ich gar nicht, ob der auf Netflix um, Doch, ist. Ja. Doch, ist er. Der Sucht der
0: Last Jedi natürlich Looper äh, Looper hm. stimmt aber ja natürlich ja. knives out ist die direkteste ich habe es einfach aufgeschrieben äh, mhm. genau weil äh, so ein bisschen äh, so ein bisschen die Richtung geht es ja dann auch also drum ich bin mir merkt gerade ich aber ich sind auf sehr gutem Niveau ist äh, äh, wurde clever geschrieben und so ein super Dialog also wirklich äh, ist ein Genuss gibt Pokerface aber es läuft auf Peacock den gibt es noch nicht bei uns offiziell, oder? Nein, äh, im Moment läuft Peacock-Material viel
1: auf äh, Sky. Ich habe eben noch geschaut. Ich habe es im, im, im so, äh, Watch... Nicht alles, aber man äh,
0: Im yes. Moment, Pokerface. Ich schaue gerade schnell auf Just Watch. Genau, Just ähm, Watch habe ich eben geschaut, hat es mir eben nicht angezeigt. Darum ja, bin ich zeige es sicher, ob's, ob's das
1: tatsächlich nirgendwo an. Also, das heisst, bei uns läuft Pokerface nirgends, außer du hast... Äh, Gewisse Buchten, so, sage ich mal. Als, so. Gut, du kannst auch Peacock mit VPN äh, dir abonnieren, das geht schon. Äh, auch das ist möglich, genau. Ja. Das ist möglich. Knives Out noch gut, cool, das habe ich noch mal geschaut, ist nicht mehr auf Netflix drauf. Ich ah. habe es nämlich letztes Jahr gesucht und eben nicht gefunden. Und gewundert, ah. weil Glass Onion ja drauf ist. Es Fortsetzung mhm. von Knives Out und die Fortsetzung von Glass Onion wird auch auf Netflix Es ist jetzt alles neu, Netflix produziert. Darum hat es mich verwundert, dass Knives Out Aber das ist.
3: ist aber nicht Netflix Original Real, oder? Ja, Nein. genau, genau. Ah, das ist nicht
1: nur die
2: Lizenzsachen
1: Genau. Nein, Nerves ist, äh, was ist das, ähm, am Johnson seine eigene Produktionsfirma? Ah. Gerade nicht im Kopf. Aber das ist damals fürs Kino produziert worden, bevor sie ja.
0: dann ah. Filmrecht hat Netflix dann gekauft. Ah. Ja gut. Also komm, dann gehen wir noch in unsere Spielecke über und dort, ähm, genau, haben wir ja noch ein paar Sachen und ich würde sagen, ich mache mal den Auftakt mit, ähm, was habe ich mir als erstes aufgeschrieben? Ich würde sagen Dead Space. Dead Space. Ich glaube, Dead Space macht den meisten Sinn. Genau, der, der Domi und ich, wir haben da, da noch ein, ein Video dazu gemacht. Es angespielt, haben wir ein ein neues Format ausprobiert. Und genau, es ist das Remake zum 15 Jahre Alter, glaube ich, wenn es mir recht ist. Jetzt haben das Datum schon wieder vergessen. 2008 ist es rausgekommen, ja. Ja, 15 hm. Jahre, wirklich schwer, verreckt und äh, sie haben es ist so eins von Remake wo eigentlich Spielerisch Gameplay eigentlich so gut wie nichts gemacht also ich könnte jetzt auch vom Spieler ein paar Stunden überhaupt nichts sagen was, was sich anders anfühlt sie haben einfach äh, grafisch haben sie mit der Frostbite Engine alles neu gemacht und Dead Space ist so ein Science Fiction Weltraum Horror Horror Game du bist der Isaac äh, Clark wo mit so einem, so, einem, so einem Ingenieur, eben ein Systemtechniker sozusagen, oder ein System Engineer, sagen zu auf Englisch, kommt er auf die Ishimura, das ist so ein Bergbau-Raumschiff, Planet Cracker, sagen zu auf Englisch, und sie wollen, ich weiß gar nicht, warum sie dort hinkommen, vermutlich wollen sie irgendwas flicken, seine, seine Freundin ist aber auch noch da, und so, und dann kommen sie an, und das ist wie so ein typischer Alien-Film, kein Kontakt zum Raumschiff, landet mal und merkt dann, oh Shit. Da sind einfach die Monster <lacht> los. Und hey, es ist, es ist wirklich krass, es ist äh, immer noch unhöher gut. Also, du merkst mir schon irgendwie so ein bisschen dran beim, beim so vom Gameplay, oder? Vielleicht viel äh, Jumpscares und äh, klar, du hast meistens, billig gesagt, machst Fetch-Quests, du sammelst irgendetwas und bringst es an einen anderen Ort hin. Aber ich finde, durch das, dass sich die, die Ishimura fühlt sich mega echt wie ein Raumschiff an, weil du bewegst dich einfach durch Orte, dort, wo du kannst irgendwie nachvollziehen kannst, im Maschinenraum und dann musst du halt irgendwie die Maschine wieder irgendwie auftanken von deinem Raumschiff und dann gehst du irgendwo hin zum Tankfüllung aktivieren. Es sind alles so Sachen, wo du irgendwie als du, du verstehst, was du machst und es ist nicht einfach so, geht XY dort hier, bla bla, und das Game geht weiter. Es ist wirklich so. Er, du hast wirklich das Gefühl, er ist ein Mechaniker und er versucht, das Zeug zu flicken, während natürlich, äh, sie ums Überleben kämpfen und so. Wirklich und, ähm, hey, immer noch sehr geil. Eines von den Elementen bei diesem Game war, eben, dass du äh, den Monster ihr Gelenk wegschiessen musst. Du so ihre die haben, sie, haben meistens, sie sind relativ gelenkig, lange Arme, lange Beine. Und du ballerst die wirklich von denen weg. Ein Kopfschuss bringt eigentlich nichts. Du musst nicht wirklich schüsschen sehr spei weg und dann und den Darm weg, also es ist ein sehr blutiges Game. Und ja, ähm, hey, aber wirklich immer noch immer noch so Horror, das der Soundtrack und so wirklich einfach so unheimliche, du kannst immer irgendwie etwas umschliefen und irgendwelche Maschinen am drehen und äh, einfach geil creepy, oder dass also ich am Abend mit Kopfhörer und so Hurenpackend. packend. Und was ich aber fast am geilsten finde, ist äh, eben nicht beim Sounddesign, die, äh, die das Design, du bist eben am einen Ort bist du in irgendwie so einer äh, riesigen Turbine oder irgendwie so und du bist wirklich, du hast so mit dem Anzug hast du Stasis, wo kannst du kannst verlangsamen und äh, Kinetic, wo du kannst bewegen bewegen, oder so. Da kannst du natürlich den Monster als die Monster das Zeugs anschiessen oder die Monster rumrühren. Aber du brauchst den, weil halt du Mechaniker bist, für das ist es eigentlich denke, zum Zeug zu flicken. Du kannst dann irgendwie so riesige Maschinen verlangsamen und dann wirklich so ein Haus hoch mit Alarm bewegst und schiebst ihn in eine andere Maschine rein und dann stehst du auf irgendeiner so kleinen Plattform und hinter dran so halb im, im Nebel oder im Dunkeln, weil es halt schlecht beleuchtet war, ist, ist es einfach so ein riesiges Raumschiff, der Antrieb, der sich langsam anfängt zu füllen und bewegen und einfach super geile Settings, wirklich. Und ähm ja, creepy Story und so. Eben, irgendwie fragst du dich nämlich schon, der, der, der Isaac ist ja jetzt vertont. Das heisst, er redet jetzt plötzlich ein bisschen und du merkst jetzt schon, Dialoge, die sind ursprünglich mal gemacht worden, was er nichts sagt. Und ja. man, man hat ja alles neu aufgenommen, <lacht> so, es macht schon Sinn, aber es ist wie so, die haben jetzt nicht die tief gründigste Unterhaltungen und das dass sie auch ein bisschen Figuren verändert haben, ja, das ist sicher nicht die die spannendsten Personen und auch sie nehmen sich in Klasse, finde ich. Also, du, du findest wirklich, für das du irgendwie der absolute Horror da gerade erlebst, irgendwie aus irgendwelchen Menschen, wie ein Monster, die wirklich einem, dich zerreißen und so, sind es so, ja, ja. Ist halt so. Da find ich <lacht> das ja, da <lacht> das finde ich Das ist Das Einzige, das Einzige, was Kalisto Protocol echt besser macht. Finde ich, die sind die, die irgendwie haben sich entsprechend. Verhalten, die haben Dinge nie witzig gerissen, das macht's trotzdem auch nicht. Ähm, aber du hast das Gefühl gehabt, die, die, sind, die sind, schon ein bisschen geschockt. Also das ist, wie soll das halt werden? Oder wird's schon total pissen? Oder? Aber ja. <lacht> ja Dead Definitiv. Space. Äh, jetzt verfügbar man PC und PS5 und Xbox Series, also nicht für die Alten. Äh, ich finde den Preis ein bisschen gesalzen. Das habe ich schon beim letzten Fass dreist gefunden, 70 Stutz oder so. Also einfach Vollpreis. Und das finde ich einfach, sorry. Du hast nicht den gleichen Aufwand, wie das Game von Grund auf neu zu machen, wenn du einfach mm. das in eine neue Engine musst portieren musst. Ich finde, das ist einfach abzocken. Du aber weißt hast da
3: nicht, auch wirklich alle Assets von Grund
0: auf neu gemacht Aber auch dann. Du musst, ja nicht, du musst das Game du musst das nicht irgendwie von Grund auf entwickeln. Also weißt, du musst ja nicht Klar, ja, Game Design und Gameplay steht, aber ja, oh, du hast. Das ist, ist ein richtiger Teil, oder? Das ist der, der Spielspaß, musst du nicht mehr finden. Du weißt, du hast genau. das Game. Und dann mm. ist doch einfach, du, ach, du musst einfach. Ich finde auch 40 Schuss, irgendetwas. Aber ich finde einfach, ein Vollpreis für einfach, das Game, einfach in ein Game, das einfach einfach gesagt natürlich ist das nicht so einfach, aber rein von der, vom Zeitaufwand ist das sicher viel, viel, viel geringer als ursprünglich. Und ja, eben. Und das ist dann, du merkst es ja, eben. Das ist immer noch im, im Kern Game. Mm. Ja, das finde ich einfach, ich finde das, find das ein bisschen dreist. Ähm und ich bei Sony haben ich das Gefühl ja klar die, die wissen sie können es einfach machen aber ja das gehört halt EA und die müssen ja auch an ihrem Ruf treu bleiben <lacht> <lacht> ja gut ähm, genau dann bevor wir zum Oddballer kommen wo sicher noch lustig wird ich habe noch kurz über das muss man auch nicht es nicht so viel zu sagen äh, SpongeBob SquarePants the Cosmic Shake ist ein <lacht> Plattformer mit Jump and Run wenn man SpongeBob geil findet es ist ein sehr, sehr, sehr lustiges Spiel. Es ist ähm, bleibt so am, am Sourcematerial sehr treu. Also es ist wirklich, wenn, wenn du Serie kennst oder der Film. Die Filme. Es ist genauso witziger Humor, mega cool gemacht. Ich finde, vis visuell erinnert es mich fast an die Filme. Am die sind ja auch wie so mhm. hochpolierte Serien. Einfach in 3D jetzt natürlich. Und die Story ist eben so, äh, irgendwie eine Meerjungfrau hat irgendwie... Äh, hat, Tränen von denen kannst du Wünsche erfüllen und sie tun natürlich gerade alle damit ihre Wünsche erfüllen und dann lassen sie noch auf der Packungsbeilage eben äh, nicht nicht, äh, nicht ausufernd benutzen. Sonst äh, passiert passiert Schießtreck und dann stürzt sich die ganze Bikini Bottom ins Chaos und sie müssen das halt wieder richten und für das gehst du in so verschiedene Welten. Ich glaube es sind sieben oder so. Die erste ist so eine Wildwäsche, die zweite ist so ein Filmset sozusagen und das dritte, wo ich jetzt bin, ist ein äh, piraten und, und eben, das Kindergame, bei der Gameplay ist total einfach. Du, du, du kommst ein bisschen rum, äh, kannst ausweichen, kannst schlafen, wenn du kommst und wieder drückst, kannst schweben und dann hast du noch so Seifenblasen zum schießen Und es ist mega einfach. Also eben, die meisten kämpfen so, wirklich so, so kinderfreundlich. Und auch spielerisch erinnert es dich ein an so ein ein PS3-Ära-Platformer, wo ja. du kommst einfach ein rum und sammelst mal etwas ein. Aber es ist halt verpackt mit all diesen Figuren und da hast immer immer wieder viele Zwischensequenzen. In, der, in, der, in dem zweiten Teil bist du mit dem, dem Tateus Tentakel, du ein Filmregisseur und du machst so einen Karate-Kit-Film und dann spielst du halt solche Szenen an, musst du die Lübfe möbeln und dann hast du wieder mal Verfolgung gesagt auf dem Seepferdli und so. Das ist nicht easy, oder? Es ist, ist spielerisch, nicht jetzt mega anspruchsvoll, aber... Kurzweilig und äh, sieht mega schön aus. Ich finde es recht witzig. Also, ich, äh, eben, also kann man sich wirklich gehen. Also, ich, lieb, liebevoll gemacht. Das nicht aus einem billig dahin gerotzt, die Adaption, sondern wirklich, wirklich sehr cool für Fans. Und mhm. Kann man auch spielen, wenn man schon ein bisschen älter ist. Also, ich glaube, viele Spongebob-Fans mhm. sind, sind nicht mehr Kinder. Ja. Hey, hat es nicht erst ein, ein Remake zu einem alten Spongebob-Game oh, oder so. Jetzt, ich, oder? ich bin aber zuerst einfach wirr gewesen. Letztes Jahr hat irgendein SG, auch noch cool ja. aussieht. Ja. Habe ich auch so im Kopf. Aber ja. das ist ein ganz neues Remake. Das, das Game ist ein ganz neues, Fall, ja. ja. Genau. Das ist witzig. Mhm. Es gibt auch verschiedene Outfits, du kannst freischalten und so. Ist, äh, ist lustig. Der cosmic Shake gibt überall. Was, ja. Switch und äh, Konsolen, PC, überall. Ja, und dann haben Domi und ich noch ein bisschen was anderes steht. Was, <lacht> Jetzt bin ich du, gespannt. was. du mal erzählen, was und um was es geht? Ungern. <lacht> ist
3: wirklich, der Phil hat mir den Code geschickt, wann war es? Am Montagabend? Ich glaube, oder am Montagabend Montag also, ist der Ruhe. Oder so irgendetwas. gefangen habe hier noch einen Code für, für <lacht> Oddballers, das mal probieren. Er ja gut, schaue ich mal rein. noch rein. Ich nie etwas von dem gehört, aber noch lustig aus im Trailer. Also der Trailer sieht wirklich geil aus. Ich habe es mal bestellt. Ich habe
0: gefunden, ja, ja. Ich lustig.
3: Und, und, ich habe das gespielt und ich bin wirklich stück, dass also war wirklich schon lange nicht mehr, so ein <lacht> schlechtes Spiel. Also wirklich so auf allen Ebene, wie ein Spiel schlecht kann sein kann. Es ist einfach wirklich <lacht> grusig. Ähm, das kannst 20 ähm für PC und Konsolen verfügbar, aber ich würde wirklich schmeissen das Geld lieber aus dem Fenster, anstatt das Geld zu kaufen. Das, ist, das tut mir leid für die Entwickler, weil ich glaube, die haben nur etwas Gutes zu machen, aber das ist einfach, es passt einfach nicht. Aber was ist es und um was geht es? Es ist grundsätzlich ein Völkerballspiel. Das heisst, die Steuerung ist relativ simpel, du spielst gegen vier oder sechs Leute. Um, und du kannst, äh, Ball in die nehmen und den schiessen. Und du musst die anderen abschießen Und je mehr das abschiessen ist, desto weniger äh, Leben heißen. Und du genau so. Und du kannst dann auch ausweichen. Du kannst auch in Schuss rein ausweichen. Dann kannst du den Ball ihr Luft fangen, wenn du abgeschossen wirst. Das ist so ein bisschen wie die Grundmechanik, die, die Volkerball, das Völkerball-Gameplay. Und dann aufgrund von dem äh, gibt es mehrere Varianten vom Völkerball. Es gibt viel Minispiel. Je nachdem, welches Level das du auswählst, hast du eben wie andere Variationen. Du hast zum Beispiel das klassische Völkerball, wo aber auch nicht klassisch ist. Da sind irgendwelche Autos, die man fahren, Monster, wo die angreifen. Also es passiert überall irgendwie etwas. Da sind aber so Sachen wie Frisbee, äh, wo auf der gleichen Mechanik aufbaut, das du schiessen. Und schiessen ist übrigens immer mit Aufladen. Also je, je länger das Aufladen ist, desto stärker schiessen ist. Genauso näher, gleich im Frisbee. Oder ein Strandballspiel hat so, da mit einem riesen Strandball, äh, tust so auf Go schießen vom Gegner. Um, und das Problem ist einfach, dass all die Variationen von, von dem Grundgameplay einfach schrecklich umgesetzt sind. Es, es gibt nichts was Spaß macht und es ist einfach alles wirklich nach einer Minute was ausprobiert ist. Du hast, hast du gefunden, gut, es lenkt mir. <lacht> ich habe alles gesehen, was es gesehen sehen <lacht> gibt, ich weitergeht. Beispiel Strandbau. Grundsätzlich ein lustiges Prinzip, das ist ein Teamspiel. Du spielst zwei gegen zwei und eben, es gibt einen riesen Goal und einen riesen Ball und der Ball kannst du auch nicht in die Tangen nehmen und sondern du kannst nur in ihn ausweichen, also wenn du so gegen vorne springst, kannst du den Ball schießen in dem Sinne. Das Problem ist, die Ballphysik ist einfach absolut beschissen. Du springst in den Ball hinein und du hast keine Ahnung, in welche Richtung der wird wegspicken wird. Es ist jedes Mal komplett random. Und dann, manchmal, wenn du den Ball hineinspringst, springst du durch den Ball durch. Also es du irgendwie die Kollision nicht richtig erkennen. Darum ich stehe im Goal, ich springe in den Ball rein und es gibt das Goal, obwohl ich eigentlich abgewehrt hätte. So. Und das <lacht> macht halt einfach keinen Spass. Das ist halt einfach nicht <lacht> geil. So. Um, und das ist bei, bei jedem Minispiel gibt es irgendetwas, das nicht funktioniert oder komisch ist. Oder das Minispiel ist einfach so langweilig, dass du nach einer Minute denkst: Nein, das ist okay, muss nicht mehr sehen.
0: Ich habe so. vor allem niemanden, wo ich gespielt habe, überhaupt niemanden gefunden. Ja. und äh, ich habe noch eine eigene Lobby aufgemacht, dann ist nach 10 Minuten, glaube ich, mal einer gekommen und dann haben wir noch mit zwei Bots gespielt.
3: Ja, ich habe es okay. online probiert und äh, habe zwei Leute gefunden tatsächlich. Crazy. Einer ist nach dem ersten Spiel rausgegangen <lacht> schon wieder <lacht> und der andere, der Max, der bei mir war, so hat geheißen, der hat es 15 Minuten ausgehalten, dann ist er rausgegangen dann musste ich auch mit drei Bots müssen spielen, was auch absolut nicht lustig ist, weil die, die Bots sind strunzt um und haben Rubberband- Effekt. das ja. heißt, wenn sie mal in Rückstand liegen, dann drehen sie hure auf und kannst nichts machen und so ist sie einfach absolut dumm. Ähm, okay. ja, und dann, es geht einfach grusig ausspielen grafisch. Ich, ich habe so, so die Comic Ästhetik und die simple Grafik habe ich eigentlich gern und es gibt Spiele, die das mega gut umsetzen. Hey, erst dann vor zwei, drei Wochen über Gross geredet, äh, ein Spiel von einem Schweizer Entwickler, der auch grafisch sehr, sehr simpel gehalten wo weil er es allein entwickelt hat, aber in sich stimmig gemacht. Und ich finde, hier stimmt einfach auch nichts. Die Charaktere sehen absolut beschissen aus, die Animationen sind scheiße, die Beleuchtung ist...
0: Es Du musst einfach nicht zuschauen
3: bei <lacht> dem <Spiel>. oh
0: <lacht> Ja, sag! Ich habe jetzt es jetzt nicht so äh, äh, offensive gefunden. Ich, einfach Es ist einfach okay, wie so ein Indie-Game. Es ist von Ubisoft und ich habe das Gefühl, die haben es jetzt mal wieder mit irgendetwas probiert, wo völlig in ist. Ich habe ja. einfach nur... Ich habe mir gespielt ja gedacht, vielleicht mit Kollegen vor dem Fernsehen kann das lustig sein. Aber im Falle, Eventuell, die erste, ja. Paar, die ersten paar Spiele ich bin gar nicht rausgekommen. Also, das war fertig. Gewesen. Das Uhr. ist schon das Ding. Du kommst nicht draus, was passiert. <lacht> ja. <lacht> Die UI ist aus der Wirklich.
3: Von Lobby bis zum Spiel, du weißt eigentlich nie, was du ja. machen musst, wo du bist, wer mit dir zusammen ist, wer wie viele Punkte hat, Punkte gehen irgendwie und Ich und,
0: so. und dann heisst es immer der, der Satzball und dann geht es dreimal weiter. Ich habe zwar nicht fertig gespielt, ich habe von nein, ich, ich habe keine Lust mehr zu spielen, das ist
2: so lange. Nein, nein, ja. ja. Und dann hast du den Domi übergeschoben. Nein, also zwei.
0: Zwei Goals <lacht> <lacht> bekommen, ich habe mich mitgekriegt. Lustig
3: ist aber auch, es gibt, es gibt so etwas ein wie einen Battle Pass, aber ich glaube, das ist wie ein integriertes Spiel. Ähm, aber wenn du viel spielst, kannst du neue Skins freien und mm, finde ich lustig. So. Als letzte äh, Belohnung in diesem Battle Pass hat es Sam Fisher Outfit von Splinter Cell. Ja, <lacht> das ich oh, so für Splinter Cell fans die Franchise ist sozusagen tot und er wird sie so in so ein Spiel ja, verbraten. Ja, ja. Und Rayman Hoodies kann schon freischalten ja, und, und so Sachen. Rabbids. Aber ja. Ja. Ich hoffe, dass man, dass man die, den Battle Pass nicht noch zusätzlich dazu kaufen muss. Und ich hoffe, dass das niemand wird machen Und es tut mir leid für die
0: Entwickler, aber bitte kaufen nicht das Spiel nicht. Ubisoft, wirklich, denen klingt momentan gar nichts. Also, nicht Nein. einmal das. Nicht einmal die kleinen Indie-Games. Das, das, das ist ja auch noch. Wir haben ja auch erst
3: darüber geredet, dass es ihnen relativ schlecht geht. Ja. Und nachher bringen sie so etwas Das raus. wird nicht helfen. <lacht>
0: <lacht> ja, also komm, dann wären wir so am äh, vorläufigen Ende des äh, dem Podcasts angelangt. Wir mehr dritten, der Domi, ich und äh, Luca reden noch, noch weiter über letzte was, die äh, dritte Folge. Ähm, wer es genau. nicht will, äh, gespoilt hat, der kann sich das hier da ausklinken und Samuel auch nicht, weil er nicht Ich glaube einfach, weil du es nicht gesehen hast.
2: <lacht> ja genau, ich, ich bin auch in der Ferie und hatte null Zeit, gehabt, um irgendwie eine Serie zu schauen und darum habe ich noch gar keine Folge von Last gesehen. Muss ich den mal nachholen, aber äh, ich will mich ja da nicht selber spoilern. <lacht> darum ja, verabschiede ich jetzt mal noch. Da. Genau, dann und äh,
0: ja, dann sagen wir dir Tschüss und allen anderen, äh, die sich hier ausklinken. Ähm, genau, danke fürs Zuschauen und alle anderen bis in Immer im Moment. Bis nachher. Ja, da wären wir wieder. Äh, minus eine Person. Und genau, die, äh, die dritte Folge von der Lesson Wo es äh, bei den einen viel Tränen, bei den anderen keine. Weil die kein Herz mm -hmm. haben. <lacht> 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 ähm, nein, genau die, wir haben sie wieder alle geschaut und Lukas, also du schon wieder kurz einen Abriss geben, um was in dieser dritten Folge geht.
1: Selbstverständlich. Staffel 1, Episode 3 mit dem Namen «Long, long time» ist vom Regisseur Peter Hoare, wenn man das richtig ausspricht H-O-A-R inszeniert wurde. Der Regisseur hat auch schon einzelne Episoden bei der Umbrella Academy inszeniert, oder auch bei ähm, Netflix' Daredevil. Der Folge selber dauert 1 Stunde 16 Minuten, wo stimmen wir. Im Moment haben wir eigentlich wie so zwei Stories, die ablaufen. Die eine ist, die Joel und Tess brauchen das Auto, zum zum Bruder von Joel zu fahren, wo irgendwie verschollen scheint. Äh, gleichzeitig ist in einer unfreiwillig die Ellie in die Hand gefallen, wo offensichtlich immun gegen der Fungus ist, wo die ganze Welt in der Apokalypse gestürzt hat. Sie aber können genau darum der Schlüssel zu der Entwicklung einer Heilung sein und der Plan ist, Ellie zu einem Lager von den Fireflies zu bringen. Das ist so eine oppositionelle Gruppierung, wo sich gegen die diktatorische Fedra stellt und als Lohn würden Joel und Tess dann ein Auto bekommen, womit sie eben <lacht> können dann zum Brüder fahren Und in der letzten Episode, in der zweiten, äh, haben der Joel und Ellie tatsächlich aus Bassen rausgeschafft, allerdings nicht ohne Verlust. Tess selber ist nämlich infiziert worden und hat sich für die Gruppe gekopfert, bevor sie vollends verwandelt wurde ist und vielleicht zuerst kurz mein Eindruck zu dieser Erfolg <lacht> also das was ich irgendwie so tag hat machen hat sich gedacht, hey der Joel braucht ein Auto machen wir doch mal schnell die und die bitter <lacht> ist die 60 Minuten von der TV-Geschichte draus <lacht> und ich so ja ich habe gerade will Ist gut.
0: <lacht> was war so euer Eindruck gewesen? ich also ich habe also, sie ja, die äh, sicher die beste gefunden äh, von denen einfach weil, das ist mich jetzt die erste gewesen, wo man jedes Mal etwas eigentlich gebracht hat. Die ersten sind auf nahezu so relativ safe gsi, recht, mhm. recht klar der de, de Serie folgt, hat äh, dem Game gefolgt. Und jetzt, äh, wo sie eigentlich da total, total abschweift und du hast eigentlich noch gar nicht gesagt, das geht ja, die, sie treffen ja den de, de Bill, eigentlich eine Figur, die im, im Game auch vorkommt. Aber mhm. da kommt, kommt wie seine Vorgeschichte, ist eigentlich 80% von der Folge. Mhm. Und ja, genau. äh, ja, hatte ja wirklich das genau. sehr, sehr geil. Ja, also, das habe ich yes, den auch die
3: mit Abstand beste gefunden bis jetzt. Ja. Und hure mutig, so etwas zu bringen, nach zwei Episoden, die relativ nah am Source Material waren, und jetzt die Hintergrundgeschichte von diesem Nebencharakter aus dem Spiel so auszubauen und so einen Fokus zu drauf legen ähm, finde ich sehr mutig und unerwartet. Und äh, es ist ja irgendwie so das Gefühl, dass es, es hätte ja so wie ein Standalone-Kurzfilm können sein irgendwie, <lacht> die, die Geschichte, die dort erzählt wurde, aber eben gleichzeitig fing an, es ist auch gut verwoben gewesen mit der Geschichte vom, vom Joel und von, von Ellie und hat ihnen jetzt auf der Reise, wo sie antreten, auch noch genug mitgegeben und genug ihnen ausgelöst, dass es wert ist gewesen, die Geschichte zu erzählen vom Bill und vom Frank, die wir in diesen 1 Stunde und 15 Minuten mitbekommen haben. Genau, ja, voll. Ist, voll. Ja.
1: Ich habe es ich extra noch nicht äh, erwähnt, weil ich denke, von der Reihenfolge her, bevor wir da dran kommen, das, ähm, ja, eben, das kommt Ich gedacht am Anfang so, ah, keine Rückblende, oder? Bis jetzt haben wir die ersten zwei ja. so damit.
3: Ja, so schade gefangen, ja, aber nachher, ja, umso mehr. Aber nachher war <lacht> irgendwie 80% von der Folge eine Rückblende. <lacht> <lacht> ist das auch okay?
1: <lacht> ist das völlig okay gewesen? und was für eine. Aber bevor die Rückblende kommt, haben wir ja zuerst ein bisschen Charakterarbeit mit dem Joel und der Ellie. Etwas, was ich mega gut gefunden habe, gerade am Anfang wird klargestellt, Eli, also Deli macht eigentlich Joel klar so, hey, das ist nicht die x-mal erlebte Story, wo man so, oh, meine Freundin ist tot, ich gebe dir die Schuld, obwohl ich weiss, dass du nicht dafür hast. aber hey, wir brauchen Drama, Drehbuch Drama. Nein, Deli macht gerade klar, hey, Joel, sorry wegen der Tess, aber es ist eure Entscheidung mhm. ihr habt mich mitgenommen, weil ihr etwas gebraucht habt, ja. gib mir nicht Schuld für ihren Tod. Und der Joel so, fair. Oder? Ja. Also das habe ich auch, das das habe ich auch, ja auch gut gedacht, gefunden. Er hat so wie
3: akzeptiert. Oder? Er, mhm. er finde es gut, dass Deli mhm. etwas gesagt hat. Er hat es akzeptiert. Und ich glaube, ihre, ihre Beziehung ist schon noch mal so ein bisschen mhm. neuer gewachsen in diesem Moment. Irgendwie.
0: Ja. Ja, vor allem am Schluss, wo es dann wieder... Sie sind ja wie die von der Serie. Der genau. Anfang und der Schluss ist mit ihnen. Und der Mittelteil ist dann eben... Es geht eben vor allem um den Bill. Wo... Äh, eben, ich musste noch kurz die Videos nochmal vom Game, weil ich... Also ich habe schon den im Kopf, gehabt, aber ich war nicht ganz sicher, ob es wirklich der ist. Er ist einfach so ein, <lacht> ja. so ein Prepper und ich habe in diesem Teil wirklich noch witzig gefunden, so... Das ist mal das erste Mal so ein locker, einfach so ein lustiges lustiger Sound. Er fetzt sich um, in einem so einen verlassenen Kaff, wo alle sind evakuiert worden. Und er ist halt blieben und holt äh, sich noch alles andere zusammen, verbunkert sich und äh, lebt dann sozusagen sein chilliges Leben, bis er dann eben mal Besuch von Frank bekommt.
3: Ich habe nur und, mehr... Oh, oh, oh. Ja. Sorry, ich auch Geld gefunden in dem in dem Teil, wo es ein bisschen lustiger ist, wie ein Fernseher schaut sozusagen und schaut, wie Zombies äh, von seinen Frau getötet ja. werden. Genau. Das das ist ist so das so geil war
0: und es war <lacht> nicht Slapstick, Sie ich habe gesagt, irgendwie trotzdem passt noch zum Ganzen. Weißt du? ja. Und, ja. Äh, genau. Ähm. Ich habe mir nur, äh, etwas hat mich ein bisschen gestört. Ich meine, wir machen es auf einem höheren oder ich auf einem höheren Level, Ich glaube überhaupt Darum analysiere ich das nur so genau. Hey, mir hat der Übergang ein bisschen gestört, wo es auf die, die Rückblende gegangen sind. Die, ich wollte genau die noch erwähnen. Die habe ich super gefunden. Wirklich? Wir. Also das also dort, mit, der, mit der Kleidung von
1: die... der Toten, das ist, ein, das ist ein Hommage an Schindlers List gewesen, oder? Also so habe ich es interpretiert. Und das ist eigentlich noch cool. Also habe ich eine gute. Schöne Hommage gefunden. Ja, das passt zu, zu, zu der Folge. Ich habe einfach. Ja, weiß ja. mit dem äh, Maikli mit dem roten Kleid in Schindlers Liste ist ja die einzige Farbe, die ah. du im ganzen Film siehst, ist das rote Kleid vom Michael, wo der Herr Schindler von vom äh, Nissen gespielt wird. W wo er ne sie sieht, es ist ein kleines Maikli mit dem roten Kleid, und später im Film, also sie ist eine äh, flüchtige Jüdin, und später im Film, wo er ne eben dann so ein Massengrab gesehen, von toten Juden, gesehen, dann, das rote Kleid dazwischen wieder, oder?
0: Ah, okay. weißt, aber Ich finde, das ist aber anders. Ist. Ich habe das eben... Nein, stimmt, da mag ich mich erinnern. Aber das hat es noch eine Farbe gegeben, was das dann kaputt macht. Ähm, dort habe ich das besser gefunden, weil es wie die umgekehrte Reihenfolge ist. Es ist, da, also ist das nur ein Detail, ich habe mir auch überlegt, wie man es ja. anders machen könnte. Es ist ehrlich gesagt auch nichts zu Aber einfach irgendwie... Es war mir zu offensichtlich. Weißt, du siehst die Leicht, du siehst das Kleid und dann geht es gerade So haben die übrigens ausgesehen ich, ich weiß auch nicht mir ist es wieso als gesehen oder du checkst die, yeah, die. ja yeah. ich weiß man für mich funktioniert subtiler. aber aber
3: was für mich nicht so subtil ist oder was mir das so negativ aufgefallen ist ist im Zusammenhang mit, äh, mit der mit dem Massengrab äh, wo, wo Joel und Ellie darüber reden ja habe gefunden war so relativ viel Exposition ja, gesehen ja. also dass Joel einfach mal erzählt was ist passiert und so und das ist, ich bin mir nicht sicher, wie in dem Moment die Konversation wirklich so hätte stattgefunden zwischen ihnen. Es ist halt so sehr viel Hintergrundinfos, die mhm. dampft worden Das ist nicht das erste Mal, was mir aufgefallen ist. Ich äh, glaube auch schon in der Episode 2, wo die Tess mit der Ellie redet, wo sie erklärt, wie Zombies funktionieren. Ja, ja. Es hat ein bisschen zu viel gefunden. So.
0: Was ich aber wiederum, das habe ich, ich habe mir das genauso aufgeschrieben gehabt, viel Exposition, aber was ich dafür noch gut gefunden habe, vielleicht weil es funktioniert, das hat nie geschnitten dort. Die Kamera war immer von der Seite und sie haben dann ein paar Minuten, habe ich den Eindruck, gehabt, wirklich über das Gerät gehabt. und Das okay. hat es dann, dann wiederum ein bisschen persönlicher gemacht und nicht, weil es ist mir auch ganz bewusst, ich habe gesagt, okay, man muss jetzt da kurz das erklären, aber dann hat es irgendwie, man spaziert und redet, oder? Und dann redet schon halt auch mal. Das habe ich mhm. eigentlich noch das ja, ist ja. das wiederum okay gefunden. Ist halt ein viel, es
1: muss halt viel erklärt werden. Ja, es, ist es ist so, so ja.
0: Exposition heavy Es
1: sind Games eigentlich auch, oder? Weil sie yeah. reden ja auch ständig. Nur halt im mm. Game bist du selber tatsächlich etwas am Steuern und am Klettern, während sie… Falls nicht so auf. Ja. nicht so auf im Film, kannst du halt nichts selber machen, sondern tatsächlich nur schauen und das auf dich einreisen lassen. Ähm, habe ich habe es aber noch, noch, noch cool gefunden, irgendwie einfach ein bisschen so zu erfahren, wie das gange ist in dieser Welt mhm. eben so: Ja, wir haben Geld, Freitagmorgen, du usst Pancakes, du isst Brot, du machst der Pasta, halt alles, was Hefe Hefe hat, was Zucker hat. Und am Ende ist die Zivilisation am Arsch. So. Mhm. Ja, das ist schon noch, schon noch heftig. Und auch, ein bisschen so, wie halt was es mir auch noch gesagt hat, wie funktioniert die Welt heute? Wie, wie redet man über die Ereignisse? <lacht> Offenbar wird man das an der Schule nicht, wird das nicht unterrichtet, was genau passiert ist, Stimmt, ja, ist, ja, ja Oder halt
0: ja. eben einfach, damit man es sich so erzählen oder?
1: Ja, 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 oder? Also, aber ja, ja, viel Exposition, Exposition. und dann haben wir die Überleitung. Was kann er noch sagen? Eben der Grumpy Bill aus dem Game kannen wir ihn einfach, zum da noch erklären, wie ist der Zusammenhang im Game. Im, im Game ist der Grumpy Bill eigentlich einfach, wir brauchen ihn, damit wir zu einem erfahrenen Auto kommen. Der Bill selber, wie du gesagt hast, ist eben ein, ein Prepper, also, oder, oder wie sagt er, ein Survivalist, oder? Das habe ich ja, ich glaube, Survivalist, ja. ja survivalist, ein Survivalist, also ein Prepper, einer, der sich auf die Apokalypse sozusagen vorbereitet und das schon fast zum äh, Lebensinhalt macht und genau wie das reisst Bill im Game, auch ein Tüftler, der all die Fallen und so weiter entwickelt. Er ist von der, wenigen, der der Joel ist auch in der Gameseiner von der wenigen Menschen, wo der Bill vertraut, also zumindest ein Stück weit, aber sie haben dort halt dort so ein so eine On-Off-Beziehung und sind mehr oder weniger Geschäftspartner. <lacht> Was noch krass ist im Game äh, kennst du Frank ja eigentlich fast gar nicht. Du begegnest ihm nur als Leiche, wo von der Decke baumelt. Ja, ich habe es eben auch noch gesehen, haben. Ja, genau. Und, und der Bill, wir wissen nur, der Frank ist ein Geschäftspartner von Bill. Gewesen. Es wird angedeutet im Game, dass die mm -hmm. zwei Beziehungen haben. Vor allem am Schluss, wo Daly und der Joel im Auto wegfahrt und wegfahren. Und Daly findet dann quasi die Schwule Pornos äh, im Auto. Ja, Stimmt. Das ist eigentlich nicht der eindeutigste Hinweis, dass, mm -hmm. dass der Bill schwul ist und, und mit dem Frank eine Beziehung hat. Aber es wird nie explizit gesagt, auch im Abschiedsbrief von Frank. Wir haben nicht gesagt, äh, wir haben das schönes leben, oder was, sondern also Frank ist eigentlich ziemlich hässig auf der Bill sogar <lacht> im Brief. Mhm. Äh, recht so, ich, ich, ich mach mich jetzt, ich, ich, ich will weg von da, ich, ich stirb lieber auf, dem, auf der Flucht aus dieser Stadt, als einen Tag wieder mit dir zu leben. Also, ist so recht heftig. Yeah. Ist die Frage, ob, ob er das extra geschrieben hat, damit der Bill irgendwie eben besser kann abhaken kann oder nicht. Aber da ist jetzt wieder das, was du gesagt hast, Bill. dass, dass man wirklich dieses, eigentlich Die kleine Nebenstory, mhm. wo im Game wirklich nicht viel Platz nimmt, da eine ganze Episode rumgeht und wirklich eine komplett andere Geschichte, fast komplett andere Geschichte erzählt. Man nimmt wieder Element aus dem Game und hat aber etwas komplett anderes daraus ja. gemacht. Und in dem Fall sogar etwas viel, viel Schöneres und, und ergreifenderes als im Game. Also, also Adaption hat jetzt finest. oder? Ich
0: habe mich die ganze Zeit gefragt, weißt, äh, zu was führt es an? Hat es denn einen Sinn, oder? Schlussendlich. Mhm. Und. Äh, klar, also Sinn und Unsinn, oder? Die, 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 will ich einfach nicht, die, die Serie will eine emotionale Geschichte erzählen und, äh, auch wenn du es in einem Satz erklären kannst, da, was es denn geht, finde ich, hat es sich absolut gelohnt. Erstens einfach, weil es natürlich ein guter Volk war. ist, aber, äh, weil es das Ganze auch wieder ein schwer macht, irgendwie, und auch so ein bisschen, ähm, über die Welt, oder? Also, jetzt habe ich so, so nichts jetzt irgendwie mitgenommen. Ähm, es hilft dir gleich, die Welt zu verstehen, und eben, wie, wie tragisch es ist und wie man eben gleich so lebt, was ja einfach einmal spannend ist, ich, äh, mal etwas anderes zu als eben nur Dinge durchlaufen und alles umbringen so. <lacht> ja, und, äh,
1: ja, ja, ja. Das ist auch ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt vom Game selber. Es geht nicht einfach nur ums Überleben und ums -hmm. Gameplay, Zombies zu killen, sondern es geht darum, dass sich am Ende vom Tag sich zwei Menschen geliebt haben, selbst in so einer komplett kaputten und verwuschenden Welt, oder? Das ist immer, das finde ich, macht auch die Games so krass, mhm. und so, dass, dass es wirklich über einfach nur das Gameplay hinausgeht. Das cool. ist ein so einen emotionalen Kern. Und das hat ja. die Folge sowas
0: von, wie sagen wir denn wirklich den davon? Transportiert. Ja. Haben <lacht> ja. ihr ja. gewusst, also, dass es um das geht? Wie? Auf jeden Fall, der... Ja, also weißt du, wo die sich getroffen haben. Weil Ich habe mir aufgeschrieben, wo er zum Klavier Und ich habe gedacht, hm, geht ja. es jetzt, jetzt so sexy time? Ich <lacht> also wenn ich, ich habe das Gefühl da gar keinen zwischen denen. Und nachher, als man dort ja. angekocht ist und gerettet, habe ich dann das so Gefühl gehabt, der könnte noch schwul sein. Und dann, ah, jetzt hat es eine ganz andere Geschichte als ich da... Also,
3: ich habe gewusst, dass der Bill und Frank vorkommen. Von dem her bin ich nicht überrascht ich das dass es zu Sexy nicht. Time ist. das also überhaupt aber, nicht gewusst. <lacht> aber äh, ich habe nicht gewusst, dass wir so eine lange Hintergrundgeschichte von denen werden mitbekommen werden, die sich über 20 Jahre lang erstreckt. Das ist, das ist so das, was mich schockiert hat. Und ich bin eh, also, so, all, alle so Geschichten, die irgendwie um, ums Älterwerden werden gehen und wo du so eine lange Zeitspanne hast und siehst, wie die Leute älter werden und zusammen älter werden und nachher, wenn, wenn es gegen das Ende zugeht, für solche Zeug bin ich eh verdammt anfällig und darum <lacht> habe ich die Episode umso mehr mitgerissen. Wirklich, ich, bin, ich bin schluchzend vor dem Fernseher. gegangen. konnte <lacht> es wirklich am Schluss nicht mehr, nicht mehr handeln. Obwohl es eigentlich eine schöne Geschichte ist, die erzählt mm -hmm. ist. Oder? Also die Sie sind ja nicht wegen Zombie-Angriff gestorben. Sie sind nicht wegen Raider-Angriff gestorben. Sie sind gestorben, weil der eine, was hat er gehabt? sagen sie Gar nicht. Aber sie hat sie gar
0: nicht, oder? irgendeine Krankheit? Wir hm. wüssten es vermutlich, wenn man aber einfach einen, wo dich nicht mehr gut kannst bewegen, ist dann im Rollstuhl. Genau. Und dann äh, ja, wird er dann halt der Freitod Sie werden. haben
3: ihr das Leben gelebt, oder ja. sie haben sich gefunden. «You were my purpose», hat er gesagt. Yeah. Und jetzt, die, mein Purpose ist weg, also komme ich mit dir. Also eigentlich ist es happy ending, was mhm. passiert ist. Weil, das ist es wäre sonst passiert, ja. wenn der, der Bill äh, weitergelebt hat wäre er im besten Fall auch selber allein im, im Schlaf gestorben, aber im schlimmsten Fall wäre er auch irgendwie von Zombies zerrissen mhm. worden. Von dem her haben sie es eigentlich geschafft. Sie haben gewonnen. Sie haben mhm. <lacht> in dieser ja. Welt alles, oh. alles bekommen, was sie konnten. Mhm. Das ist das wunderschöne an dieser Story. Es ist so bitter-süß. Gewesen. Es ist einerseits
1: ja. so tragisch, aber gleichzeitig es ist irgendwie auch schön, gewesen, oder? Also es hört, wie du sagst, eigentlich eigentlich so tragisch, aber gleichzeitig es ist auch so was Happy. Und beide mhm. können quasi zu ihren eigenen Bedingungen ihrem Leben ein Sandy setzen und beide schlafen in den Arm vom anderen ein, äh, friedlich im Schlaf. In dieser kaputten Welt kannst du fast nichts Besseres mhm. wünschen, oder? Das ist ja das ist ja der Wahnsinn das ist etwas wo ich auch das macht es noch gut für die wo Games halt gespielt haben und eigentlich meine zu wissen wie's, wie es wie es endet ja, hm. hast du irgendwie am Schluss gleich nie gewusst oder ich habe immer denkt also ich, 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 ich habe ja vom Game habe ich gewusst der Bill wer der Bill ist und ich habe eigentlich erwartet sie begegnet ihm jetzt oder auch von der Trainer ja, klar, und so ja. Voll. Und ich habe mir wir erfahren jetzt, warum er so grumpy wurde, ist der Bill, oder? Ja, das, genau, das genau, genau, genau. Was, was ist da die Geschichte und, und dann äh, kommt, kommt quasi ähm, kommt der Überfall oder der Raider-Angriff, wo ich da wo ich denke, ah jetzt stirbt der Frank, weil er gerade dem Bill go helfen und wird dabei angeschossen und darum wird der Bill grumpy. Aber dann kommt die nächste Szene und es haben, äh, bei, dann wird der Bill zuerst angeschossen, oder? Und dann ja. Ich, oh, shit. Die schafft. Aber dann stirbt jetzt der Bill. Aber die. in dem Fall überlebt die jetzt, hat sie dann vielleicht kehren? Sie machen das, dass der Frank. Das habe überlebt. ich auch gedacht. ja gedacht. Oder ja, dass die sagen, ja, wir machen jetzt unser genau. Ding. In unserem Ding ist der Frank der, der überlebt und der Bill der, der, der stirbt. Und dann kommt der nächste Cut und es leben aber wieder beide und sind ja. alt. Und dann ist ich dachte jetzt jetzt leben beide und dann sterben aber gleich beide.
3: Aber es war so das ist Hin und Her die ganze Zeit. Aber das ich
1: hin
0: und her
1: und ich habe nicht gewusst, was als nächstes passiert. Und das war für mich als Gamer vom Spiel natürlich wunderbar, gewesen, mhm. dass ich gleich nicht wissen habe, was passiert als nächstes
0: passiert. Ding, habe ich irgendwie nicht ungeschickt, Aber weißt, er wird angeschossen und in der nächsten Szene ist der andere im Rollstuhl und dann habe ich das Gefühl, mhm. muss ich jetzt zurückspielen? Ich jetzt, wenn ich nicht checke, ah, ja jetzt nicht ah ja das ja. ist einfach wie so, das ist so das, was du zeigst und nachher passt dann wieso nicht recht zusammen? Ja. Du reimst es dann einfach zusammen, dass also es nie passiert ist am anderen und er hat dann irgendeine Krankheit. Aber es ist ein bisschen speziell finde ich eine Wunde und der andere ist nachher im Rollstuhl. Das
3: stimmt, das ja. stimmt. Und, ja. und sowieso die... Ja, die Szene mit dem Schießen, die du wahrscheinlich sprechen kannst, ja das, das, das ist so
0: genervt! Ja. Das ist mega. Aber ich meine, nicht lang, nur kurz. Aber du stehst dich nicht auf der offenen Straße, wenn du angegriffen wirst und du kannst dich ja. in dem Haus verschanzen und abensch. Ja, das ist wirklich komisch. und wie sie würdest du, den anderen würdest trotzdem wecken. Er wollte natürlich schützen, das ist mir schon klar. Mm -hmm. Aber dann wird er im Schlaf ermordet im dümmsten yeah. Fall. Das wäre auch nicht geil. <lacht> ich habe noch ja, ja,
1: denken, es ja. das ist dass du das ansprichst. Stimmt, <lacht> wo du sagst, das ist völlig bescheuert. Ich habe mitgedacht. Was mir umlogisch geschaut hat, ist, irgendwie, die haben in 20 Jahren die haben dort eine perfekt abgeriegelte Stadt mit Strom und warmem Wasser und allem Dings. Und in 20 Jahren haben sie nur einen einzigen angriff <lacht> <lacht> erlebt. Vielleicht nur einer, was es zeigen, oder? Nur einer, der es zeigt. Aber mhm. das kann auch sein, dass es natürlich mitgeht. Genau. Aber ich habe aber gedacht, das... das ist schön noch. Und die, und die sind natürlich wie dumme NPCs einfach in die Falle hineingetroffen. Yeah. <lacht> <lacht> aber ich hatte, der Moment war gut.
0: Gewesen. Ich habe, ich, bei mir ist es so ein bisschen mit das Interesse vor, zwischendurch kurz abgeflockt, habe ich gemerkt, dass ich ein das Handy in die Hand genommen. Ich bin so weißt, M2 kind <lacht> Nein, aber irgendwie dann, ich habe es gut gefunden, es hat dann mal kurz ein äh, so kurzes Spannungsbogen gegeben und dann eben irgendwie, ich das habe gemerkt, dass es fängt irgendwie etwas dann langsam an. Und äh, ja, ein mega, mega schönes Ende. Äh, mich hat es jetzt nicht so mitgenommen. irgendwie, äh, Ich weiß nicht, ich habe es vielleicht ein bisschen zu wenig gespürt. irgendwie. Ähm, ich habe es dann nachher gemerkt, wo es dann weitergegangen ist. Ähm, mit dem Joel und Ellie. Die haben es langsam gemerkt, wie so es so ein bisschen warm wird im Buch Weißt du, wenn du etwas fühlst. Drum, mhm. äh, ich glaube, wenn es jetzt auf diesem Level weitergeht, dann hat äh, es mir dann, dann glaube ich, eine abgeholt. Äh, im, Im Gegensatz zu ich all den homophoben Mongos, die diese Folge hat ja die schlechteste Wertung von allen mhm. besitzt. Und ich meine, das kannst du nur so erklären. Das einfach, ja, ja, wenn man also die absolut. drei anschaut, dann ist das sicher nicht die schlechteste Folge von allen dreien. Man
3: kann Reviews auf IMDb schauen und die meisten von diesen A-Star-Reviews Sie also, sind offensichtlich wegen der schwulen Beziehung, das ist das die zeigt wird. Wenn es die nicht gäbe, wenn man das bereinigt, wäre es wahrscheinlich ja. beim einem, ich glaube, sehr habe es gelesen, von 9,6 oder 9,7 oder so. Yeah, durch die Bewertung Bewertung auf AMDiWi. Nein, gegangen
0: also, Ich habe auch Schluss mhm. noch mal, wo Deli und der Joel noch mal. Irgendwie, äh, einfach auch die, ich habe es jetzt funktioniert gut. Ich verstehe übrigens, was du meinst, Luca, die ist einfach eine andere Ellie. Das wird sie, glaube ich, immer ja. bleiben. Einfach weil die ja. ein das ist auch anders. Die wird nie die Persönlichkeit ja. haben von der aus dem Game. stört mich jetzt aber nicht. Also. Du, ich es nicht... Ist,
1: die Serie ist, glaube ich, genug ihres eigenen mhm. Ding, dass auch ich kann sagen hey, äh, eben, es muss nicht alles eins zu eins gleich sein. Die Ellie aus der Serie ist die und die ist so gemacht und die Ellie aus dem Game ist so und das ist okay. Es
3: macht sein eigenes Ding, es wird schon Purpose haben. Voll und, okay, äh, ja. Ey, voll okay. Zur Ellie noch schnell. der hat ja noch eine Szene gegeben, bevor mhm. wir die Flashback mit dem Bill und dem ja. Frank sind gegangen wo sie auch ist gegangen ja. und dort. Äh, einer von denen infected, und was ist es gewesen? Wahrscheinlich ist es nach ja, oder so, ja. irgendetwas, oder? Das, und das ja. habe ich recht verstörend gefunden, wie sie mit dem umgegangen ist. Sie hat ihm jetzt erst die Stirn aufgeschnitten, was auch nur ein Büsig gewesen und dann ungefähr ein Bildgewebe, wo, wo das, das raus war. Sein. Und dann hat sie ihn einfach tötet. Ich, ich fand, sie, sie tue wahrscheinlich, oder, ich hab's die Setup für die dunklere und gewalttätigere Ellie, die wir in Part 2 kennenlernen, die mm -hmm. sind jetzt schon recht früh Pflanze. Es ist mir auch schon gefallen, wo der Joel im in der ersten Episode, da der Militär dude ja. verprügelt hat, ja. da hat sie ja ganz komisch reagiert, irgendwie. Er so, hat sie es geil gefunden, schon ja. fast, dass, dass er so <lacht> viel Gewalt zeigt, um sie zu beschützen. Jetzt gefühlt mhm. sie, tue jetzt schon so, so kleine Sachen pflanzen, die dann nachher, äh, umso größere Konsequenzen werden haben. Und darum, das, das finde ich ja. auch so, Unterschiede, glaube im ersten Game war Ellie viel länger noch so unschuldig und, 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 ja, weniger, weniger dunkel als die jetzt, also.
0: Das ja, habe ich mich gefragt, aber ich weiß es einfach nicht mehr. Ich habe mich also jetzt so interpretiert, dass sie einfach ein bisschen, ähnlich wie du, dass sie schon zeigen, dass die, die lebt halt auch in dieser Welt und da sind ja. einfach alle abgestumpft und da findest du so mal ein die Zombies, die man sieht, jetzt hast du mal einen nach und du bist noch das Kind und das so und da ist man einfach neugierig und jetzt tut man mal ein bisschen und mal ein bisschen schauen, was passiert. Ich habe es ein so interpretiert, ist aber auch sehr gut möglich, dass äh, Darkseid kam. <lacht> <lacht> die dark die, <lacht> die,
1: dark die Alley, wo kommt, ja. ja. <lacht> dort in der Szene habe ich mir gedacht, so, oh nein, sie geht jetzt dort in, die, in den dunklen Raum hinein weißt du, so, dann habe ich gedacht, also wenn ich an ihrer Stelle wäre, ich wäre so, hell no, ich gehe ja. da sicher nicht in, die, in das dunkle Loch runter, wo man nichts sieht und nichts hört und, und dann äh, kommst du auch fast nicht mehr wieder raus, so, wenn jetzt da unten genau einer, nein, nein, nein ohne mich und sie so ohne Probleme, ja, ja, ich gehe. I don't care. care. Ihr oh. kannst aber nicht sagen,
0: hast du noch nie einen Film gesehen? Weil, <lacht>
1: ja, <nein. lacht> das heißt <man lacht> nicht. Ja, es ist so. <lacht> aber sie hat schon mal einen Angriff erlebt. Also, ja, ja, das stimmt. Sogar. Das
0: könnte sie
1: ausgelernt haben. Aber noch schön, ähm, Sorry, ja, sag du. Nein, sag, sag. Ich ich habe noch mal zum Schluss kommen, äh, zu der Schlussklammer ja. sozusagen. Ähm, einerseits, wie der Joel reagiert auf den Abschiedsbrief von ja. Bill, das mal ist der Brief von Bill. Ja. Wenn er äh, eine schöne Szene gefunden halt, wie eben so seine, man merkt einfach der Joel hat sich die Wand, die, die karge Wand um sich, die emotionale Wand um sich aufgebaut zum Jahr nicht, so ich So richtig äh, gefühlskalt, ja eben Tess stirbt und er tut das nicht so richtig, es, es passiert immer so Sachen, aber da habe ich das Gefühl, nachher, wo er dann rausläuft und den Brief mm. alleine für sich fertig liest, merkst so du, die, die Wand bekommt langsam Riss über und er tut langsam ein bisschen auf und man merkt halt, dass er immer schon, dass all das Zeug mega mag mm -hmm. oder all die Verluste, die er, wo er äh, hinnehmen muss. Und dann mm -hmm. natürlich der letzte Shot von der, von, von der äh, ja, sorry, mit, dem, mit der, mit der Kamera fährt quasi zurück durchs Fenster, wo eben dann die anderen zwei im Zimmer sind. Wo ja wo quasi
3: vor allem
0: das Startbild <lacht> ist aus dem Game. Ja, genau. genau, ah, ich genau. Das erinnert mich. Ja. Genau, das, das ist doch der Shot. Ja. Ja, dem Schott noch, aus dem eins oder aus dem 2? Aus dem 1 vermutlich. Aus dem, ja,
3: aus dem 1, ja voll. Dann haben wir noch lustige äh, Dings aus unser Info aus dem Podcast, aus dem Offiziellen, sie haben sich nämlich überlegt, jede Episode mit einem Fenster zu starten. Und das Fenster so lange zu laufen. Also, dass sie kein Intro machen, so wie sie es jetzt haben, mit der Musik und so, sondern dass einfach das irgendwie drei Minuten läuft und das dann muss drücken auf Start Episode. Also, so wie wenn du das Spiel, würde ich mm. starten. Aber ah, nein, sie gefunden auf nein. Jede ja, Episode, mit einem scheiß Fenster startet, yeah, das wird ja. irgendwie längst ja, ja. Aber die Idee haben sie dann gleich noch in dieser Episode ja. irgendwie umgebracht. Das habe ich auch recht lustig
0: gefunden. Ja. Der Brief war wirklich cool. Also der, der, der ist, den habe ich wirklich gut geschrieben gefunden. Weil ja. Dort ist auch noch sehr viel von der Persönlichkeit von Frank rausgekommen. Äh, vom... vom Bill, Bill rauskommt. ja, Bill, yeah, genau. Und Ariel, der ist auch hier einer, der nicht jetzt alles sagt, was er denkt. Und hey, oh. er spielt einfach super dort. Wie heisst er? denn Nick Offerman. Der spielt einfach geil. Das so eine geile Sicht, ja. Wahnsinn. Ich habe gar nicht gewusst, dass so etwas in ihm drinsteckt. Ich kenne
1: eigentlich vor allem nur aus Parks and Recreation. Mm -hmm. Ja, wow. ist natürlich auch schon so einen äh, mürrischen, zynischen Sicht. Das hat perfekt passt <lacht> Aber dass er eben auch die dramatische und Gefühle gefühlvolle Art drauf hat, das habe ich nicht ja. gewusst. Und das hat er mich total überrascht. Und da habe ich auch ja. ein kleines Zückerli aus einem Interview mit dem Regisseur, äh, der hat natürlich auch gesagt, ähm, wo er mit dem Nick Offerman über die Rolle geredet hat und wie sie sich die Story vorstellt, wie sie die abgeht, hat er natürlich auch ist er nervös gewesen und gesagt, hey, ich habe so etwas noch nie gemacht. Erstens und zweitens soll er auch noch eben schwul, also mit einem Schwulen zu spielen, ich glaube, der andere, der, der Frank gespielt hat, ähm, Jetzt weiß ich gerade seinen Namen nicht, sorry. Der ist, glaube ich, so, so wie ich das Interview gelesen habe, der ist äh, homosexuell. Den okay. Der Nick Offerman nicht. Und dann ist natürlich auch ein bisschen nervös gewesen, hey, du liest da nackt neben ja. dem und machst deine Szenen. Nicht, weil es irgendwie... Es so ist halt einfach, ja, also, also ohne jetzt irgendwie Böse ja, sein und zu sagen, äh, das ist gruselig, sondern es ja, schaut etwas anders und so. Ja, und das hat aber perfekt gepasst, weil der Bill in der Szene natürlich auch hochnervös ist. Ja, ja. Stimmt ja. Seit stimmt. 20 Jahren hat er keinen Sex mehr gehabt und einmal vielleicht mit dem Michael und jetzt ist halt die Liebe hingefallen, wo sie hingefallen ist und jetzt ist er in der Situation und ist genauso hochnervös, wie es der Schauspieler in dem Moment in echt war. <lacht> das hat perfekt passt und der andere, wo eben homosexuell ist, hat also der Schauspieler selber haben wunderbar quasi, ähm, sich um ihn kümmern ja. und die Atmosphäre geschaffen, dass er sich wohlfühlt, dass er dass er das kann spielen und so und auch das hat wiederum dann mega perfekt ja, Pass ja. zum Charakter, den er gespielt hat, wo ihn ja da äh, quasi genau. an die Hand nimmt. Also quasi das, was in echt passiert ist, hängt mega gut eins zu mhm. eins auf die Figuren übertragen und das spürst einfach sofort in der mhm. Szene. Du hast die beiden Figuren. Aber es ist so gut gespielt, dass es mir echt wirkt, mhm. weil es fast alles auch echt ist. Es ist gar nicht mal so gespielt,
0: oder? Das ist auch Aber mega, mega komisch. Ich habe vorhin gesagt, er hat vielleicht <lacht> was ist mit meinem Michael gehabt. Er ist kein Pädo. Du musst mal sagen, wo er noch jung war und vielleicht hetero war. Ja, <lacht> nein, ja, so ein jungen <lacht> Teenager-Alter.
1: Sorry, weil das er ist in schon, schon nicht... Der <lacht> Biller, der
0: wird nichts suggeriert. Das, das suggeriert. ist einfach, äh, weiß es nicht. Das soll
1: jetzt natürlich, ja, niemand irgendwie, sorry, so, <lacht> nein, das
0: irgendwie so ein Teenager-Alter. Nein, nein, das nein. genau, das Alter, man. Ich habe mich dort auch gefragt, ob es vielleicht das erste Mal über glaubt ist und so, dass weil mm. ja haben weil ein Prepper der ist oder meistens ein in rechtigen Filde ume und det wird er das noch ein wenig toleriert, drum ja, nein, ja. das ist wirklich sehr coole Folge, äh, wir sind schon recht lang dran. Ich bin gespannt, wie ähm, es weitergeht. Ich, ich habe gemerkt, ich habe die Trailers alle noch nie gesehen und immer wenn ich einen hier abspiele, finde ich echt blöd, weil ich wieder irgendetwas gesehen habe, Ja, Mann vor
3: allem gar nicht gesehen. Ich schaue die auch nie. Ähm, hey, ja, zum Abschluss noch ein Tweet von Druckmann würde ich gerne werden, Also von mhm. Neil Druckmann, mhm. Director for The Games <lacht> und von uh, uh, der uh, Serie Producer, der gesagt hat, Why is everyone crying? That was the happy episode. Also, <lacht> Es wird, oh, no. es wird wahrscheinlich nur noch ist schlimmer klar.
0: werden ja, das das <lacht> ah, gut das, kann, das hingegen erwarte ich vom, vom Game also komm, ich habe Hunger bei ähm, uns ja, ist es schon spät, über Mittag und ich äh, habe die nächste Sitzung stopfen schon der Türe drum äh, machen das wir fertig so. und ich muss die, die 20 Timestamps, die ich aufgeschrieben habe, wo ich komische Soundarten gehört habe, noch einmal reihlose und hoffe, ich muss die nicht alle flicken. So schwer es ein langer Tag. Also, dann, danke Domi und äh, Luca fürs Mitmachen, allen fürs Zuhören und äh, bis in Woche. Tschüss miteinander!